0: Ja, hallo bei einer neuen Ausgabe Tapas und Melo. Äh, ich hoffe, ihr seid alle zu Hause, genauso wie Julius auch zu Hause ist, oder? Ja, genauso, genauso wie Jakob
1: ja. auch zu Hause ist. Yes, Tapas und Merlot heute fast live aus der Quarantäne, weil wir uns gedacht haben, es gibt so so wenig Sicherheit gerade und die Welt steht so Kopf. Da braucht man wenigstens eine Sache, auf die noch Verlass ist, und das ist euer
0: Lieblingsmusikpodcast. Genau. Also wir sind ja immer schon, so, so, bevor es cool war, waren wir schon virenfrei, weil wir uns äh, <lacht> immer aus der Ferne unterhalten haben. Und äh, damit ihr auch äh, Beschäftigung habt und schön bei euch äh, in der Wohnung bleibt, äh, bekommt ihr jetzt äh, ein bisschen Gelaber von uns auf die Ohren. Also genau, wir lassen euch nicht im Stich. Ähm, und ja, äh, das ist eine seltsame Zeit. Ähm, und insofern freue ich mich irgendwie auch so ein bisschen heute Podcast aufnehmen zu dürfen, einfach weil, keine Ahnung, das eine schöne Sache ist, äh, um sich zu beschäftigen und ähm, irgendwie auch so ein bisschen, bisschen Normalität haben so, hat sowas dann zwischendurch auch immer. Auf jeden
1: Fall. Tapas und Merlo ja. gehört ja schon zum Alltag von <lacht> ganz, quasi Voll. ganz Deutschland. Ja, genau. Und äh, das heißt, wir geben den <lacht> Leuten den Alltag, den, den sie sonst vermissen. Ja, ja. Und das Beste ist, man kann es, wir nehmen es von zu Hause auf und ihr hattet es euch von
0: zu Hause an. Das ist ja.
1: man darf diesen Podcast nicht unterwegs anhören. Ihr müsst ihn zu Hause anhören.
0: Ja. <lacht> Wir könnten natürlich auch eine Corona-Sonderfolge machen, wie sie gerade wahrscheinlich äh, jeder Mensch, jeder Podcast auf der Welt tut. Ich finde es auch mega feierbar, dass jetzt äh, manche Podcasts, ich glaube fest und flauschig, so ich bin ja nicht so ganz im Game, aber die äh, jetzt zum Beispiel irgendwie so so fast jeden Tag ja, eine die neue Folge jeden raushauen Tag. und so. Ja, stell dir mal ähm, vor, jeden Tag Tapas und Merlot. Oh mein Gott, äh, <lacht> <ja das. lacht> ähm, genau. Aber ähm, wir haben ja, wir haben ja letztes Mal ähm, hat Julius eingeführt, äh, dass wir mit drei Dingen über die wir reden müssen, äh, anfangen. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir machen zwar keine Corona-Sonderfolge jetzt oder so, aber ähm, ich kann natürlich trotzdem ein bisschen was äh, angesichts der aktuellen Lage darüber erzählen. Ähm, das erste, der erste Punkt, den ich ansprechen würde, wäre, ähm, das habt ihr bestimmt ganz schön oft gehört, aber ähm, es, man kann es nicht oft genug sagen, also die Kulturwelt hat gerade ein massives Problem, ähm, weil diese ganzen Konzerte ausfallen und quasi die wichtigste Einnahmequelle aller Künstler und KünstlerInnen da draußen ist. Ähm, ist versiegt und insofern ist es jetzt äh, in diesen schwierigen Zeiten wichtiger denn je, äh, dass ihr Kultur, Musik und äh, alles andere, was da draußen kreucht und fleucht, äh, so gut es geht unterstützt. Und äh, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten zu, äh, zum Beispiel, was ja gerade so ein Ding ist, sind Livestream-Konzerte, die haben oft so eine Art Eintritt, in Anführungszeichen, oder äh, irgendwie eine Möglichkeit zu spenden. Nehmt das wahr, wenn das Künstler sind, die ihr toll findet, unterstützt die ähm, und wenn Konzerte ausfallen, ähm, könnt ihr überlegen, äh, natürlich nur, wenn ihr die finanziellen Mittel habt, ob ihr nicht äh, den Veranstalter unterstützen wollt und eure Tickets nicht zurückgeben wollt. Ähm, streamt wie bekloppt auf Spotify, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, Jawohl. als ähm, wahrscheinlich einfachste Methodik und auch äh, beste bestes Mittel, um die Langeweile rumzukriegen, wie man vielleicht Ich denke zu Hause auch. Verspürt. Also eigentlich, eigentlich ist jetzt doch die
1: perfekte Zeit, sich zu Hause hinzusetzen und um mal wieder ein paar richtig gute Alben zu hören.
0: Genau. Und wenn ihr so äh, ein Album von einem Künstler so 24 Stunden Dauerschleife hört, dann hat er am Ende vielleicht so 50 Cent mehr am Tag. Mindestens. Und das ist Also mindestens. Und das ist schon nicht so schlecht. Ähm und äh, was mir auch noch mal wichtig zu betonen ist, ist aber auch, dass ähm, wir reden, haben halt ganz viel über Künstler und äh, die Musik, sel Musiker selber sozusagen geredet. Aber ähm, es ist natürlich auch zu bemerken, dass die ganzen Menschen, die ganze Industrie dahinter natürlich auch hart am Struggeln ist. Mhm. Deswegen ähm, guckt mal, ob es irgendwie auch möglich ist, diese Menschen zu unterstützen. Und äh, aus äh, persönlichem Antrieb möchte ich auch anmerken, kauft euch mal wieder eine Zeitschrift. <lacht> äh, <lacht> das ist echt auch eine schöne Beschäftigung in Quarantäne. Auf jeden Fall, die kann man ähm, sich auch
1: nach Hause liefern lassen. über ein Die kann man sich auch nach Hause Beispiel. liefern
0: lassen. Äh, Visions hat jetzt sogar eine pdf By the way, also ich mm. will jetzt hier keine Werbung für bestimmte Magazine machen, aber ich wollte es nur so anmerken. Ähm, ist übrigens abgefahren auch, also das kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie das auch, äh, also ich dachte so, die sicherste Bank ist dann momentan doch so Online-Magazine mm, und wenn man das richtig macht, wahrscheinlich schon. Wir haben aber tatsächlich bei Album der Woche gemerkt, dass da auch die, seit, seit dieser Corona-Krise, sind die Aufrufzahlen echt krass eingebrochen. Echt? Und das, ja, ist voll heftig. Ich dachte, die Leute die bleiben die zu Hause und sind die ganze Zeit am ähm, Grind ja, im Internet. Auch, aber ich habe dann auch mal so mein eigenes Verhalten reflektiert und das trifft ja auf mich zu. Aber ich lese halt die ganze Zeit nur den Zeit-Online-Blog zu Corona. so ne und ah, das irgendwie ja. ist, so Ich glaube, daran liegt es. Das finde ich schon auch echt. Aber das ist schon heftig, wie die ganzen Prioritäten gerade weggehen. Ich glaube, es ist oft tatsächlich auch so, also wenn irgendwo, du merkst wahrscheinlich, wenn Not an Mann ist, äh, als erstes an der Kultur, weil die irgendwie dann doch, zwar eine sehr schöne Nebensache, aber irgendwie auch eine Nebensache ist so. Ja, ähm.
1: das stimmt. Also Geld, Geld für ähm, Kunst ist in gewisser Weise auch Luxus. Ja, Also gut, jetzt, jetzt werden viele sagen, nein, der Mensch braucht Kunst und deren Meinung sind, bin ich oder sind wir natürlich auch, aber es geht natürlich erstmal darum, dass es am nötigsten nicht mangelt, wie das jetzt zum Beispiel ja. auf Lesbos ist, wo, wo mittlerweile äh, die Rationen ganz stark gekürzt worden sind. Es gibt nicht genug Wasser und sowas. Mhm. Und ja. da, damit solidarisieren wir uns natürlich auch. Und da darf man auch sehr, sehr gerne hinspenden an Organisationen wie Sea-Watch oder Mission Lifeline. Genau.
0: Wir können es auch nur noch mal betonen, Awareness ist in diesen Zeiten sehr wichtig. Und schaut, was ihr selbst tun könnt, aber passt natürlich vor allem erstmal auf euch selber auf, ähm, das ist wahrscheinlich die Baustelle, an der ihr gerade am besten arbeiten könnt. Mhm. So, und nachdem wir diesen äh, sehr obligatorischen, etwas ernsten Corona-Teil abgearbeitet haben, gibt es jetzt noch zwei lustige Sachen zu Corona. Yay! Ja, yeah. äh, Jared Leto, der <lacht> Sänger von 30 Seconds to Mars und äh, Schauspieler ist er ja auch, ne? also ich bin, äh, bin echt überhaupt nicht drin im Filmgame, aber das äh, habe ich mir sagen lassen. Der jedenfalls Der ist Oscar-Preisträger. Der ist sogar aus Rapparisträger, ja. ja, siehst du mal. Ähm, der, der jedenfalls, ich meine, wie lange, wie lange, Julius, wie lange ist das jetzt schon so in deinem Kopf angekommen? So, Ich glaube, so seit zwei Wochen oder so, würde ich ja, also sagen. Ja, so zwei Wochen, auf jeden Fall akut. Hm. So also richtig akut, ne? Jared, Jared Leto jedenfalls hat erst am 17. März erfahren, was auf der Welt los ist, <lacht> weil er mit einer Gruppe von zwölf Menschen in der Wüste meditieren war und völlig, <lacht> <lacht> völlig von der Außenwelt abgeschnitten war und nichts mitbekommen hat und dann nach Hause gekommen ist und das so die völlig die Welt äh, aus den Sockeln oh gewesen Gott, ist. Oh Gott, ja Richtig wirklich. abgefahren. Das war auch, äh, by the way, äh, bei, ähm, war das in der deutschen Ausgabe oder irgendwo? Irgendwo geisterte auch so ein Video rum, das ich nicht gesehen habe, aber ähm, bei Big Brother äh, sind die Leute ja auch komplett abgeschnitten. Und dann ist irgendwann jemand zu ihnen gekommen und hat ihnen erzählt, was gerade so in der Außenwelt abgeht. Oh Gott. Und dass die sich jetzt äh, Hände desinfizieren müssen und so. <lacht> Mega abgefahren. Ja, aber was bei Big Brother passiert, bleibt doch bei Big Brother, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und dann, dann habe ich mich noch, äh, noch gefragt, mh, da ja jetzt gerade aus äh, nachvollziehbaren Gründen äh, in den App-Spielecharts App Plague Inc. Äh, ganz weit oben ist, <lacht> äh, habe ich, hab ich mich gefragt, ob das in, in Mucke auch so ist, dass jetzt äh, so irgendwie Corona- oder Viren-Themed-Songs Plötzlich die Charts erobern, hm, hat man auf Spotify geguckt und äh, auf den normalen Spotify, also das fand ich sehr interessant. Auf den normalen Spotify-Charts habe ich jetzt nicht wirklich eine Auffälligkeit gefunden, also die, die so nach, nach Place gehen dann wahrscheinlich. Ähm, aber in den Viral-Charts, die sortiert sind nach, ähm, wie oft irgendwie ein Song geteilt wird oder so, da sind sowohl in den weltweiten als auch in den deutschlandweiten jeweils drei Songs in den Top Ten, die direkt irgendwas mit Corona im Titel haben. Oh Gott. Ähm, und das ist aber so, ich check das nicht. Also, weil die werden ähm, die werden da, also wenn ich das wirklich richtig verstanden habe, vielleicht kann uns auch jemand aufklären, aber die werden da gerankt, äh, je nachdem, wie oft sie irgendwie geteilt wurden. Und ähm, auf Platz 1 ist der Song Coronavirus von Lil Nix. Nie, ge, nie gehört vorher. Ja, der, der ist, ist auch wahrscheinlich auch erst durch den Song bekannt geworden. Auf jeden Fall. Der Song ist auch totaler, also es ist so, es ist so äh, einer der, der 700. Soundcloud-Rapper und hm. das ist, äh, also der Song ist echt totale, totaler Trash. Ähm, aber ja, also das äh, habe ich, also tatsächlich scheint es loszugehen, dass die äh, Leute daraus anfangen, aber der, der Refrain besteht eigentlich auch nur aus Coronavirus und der Beat, der Beat ist auf äh, einem gesampelten Husten gemacht worden. Geil,
1: geil. Das ist ja ähnlich auch, da hat er sich wahrscheinlich von Tapas und Melo inspirieren lassen von mm. der Einspieler der letzten Folge. Ja stimmt.
0: ja, stimmt. Da war sowas, ich erinnere mich. <lacht> genau. Äh, ja, Julius, das sind die drei Dinge, über die wir reden müssen.
1: Danke. Um, wir können ja einfach einen harten Break machen. Ihr Harden habt ja Break. alle schon gesehen, wovon diese Folge handelt. Und zwar mhm. ist es, wie immer wie immer bei Tafas und Melo, stellen wir euch heute ein ganz, ganz großartiges Album vor. Ein ganz hervorragendes Album. Um, mhm. Und äh, ja, es handelt sich um Stage 4 von der Band Tushia Amore. Ich glaube, ich werde erstmal ein paar Worte generell über die Band verlieren, damit wir mhm. alle unsere HörerInnen, die vielleicht noch nicht so... Ähm, Firm sind mit ähm, diesem Act ähm, äh, auch ein bisschen an der Geschichte teilhaben lassen und dann ähm, wollte ich gern mal ganz subjektiv von dir hören, was dieses Album für dich bedeutet, weil ich weiß, das mhm. ist für dich äh, äh, auf jeden Fall eine große emotionale Verbindung zu dem Album mhm. gibt. Ja. Also, Touchy Amore sind eine Post-Hardcore Slash-Screamo Slash-Emo-Core-Band aus Los Angeles Sie wurden, äh, oder sie haben sich 2007 gegründet und sind quasi ein Teil der Screamo-Post-Hardcore-Welle -Po der 2000er. Andere Bands, die ihr vielleicht auch kennt aus der gleichen Welle, ähm, sind Ladies Püt, ähm, Die Fita oder Pianos Become Teeth. Touché Amore haben bisher vier Studioalben rausgebracht. Das erste 2009, das letztes Jahr re-released wurde, To the Beat of a Dead Horse. 2011 kam dann Parting the Sea Between Brightness and Me, was ein absoluter Hardcore-Klassiker ist mittlerweile, würde ich sagen. 2013 ist "Survived By und 2016 haben sie ihr ähm, bisher neuestes Album veröffentlicht, Stage 4 und darum geht es auch heute. Ähm, irgendwann kam dann auch mal ein Live-Album zu ihrer tausendsten Show, aber das sind ihre vier Studioalben. Das heißt, wir reden auch jetzt über das aktuellste Album von Touche Amore. Mhm.
0: Genau. Ja. Man kann vielleicht noch dazu bemerken, ähm, also dass dieses Album durchaus Anklang gefunden hat, also mhm. äh, in der breiten Öffentlichkeit. Also das ist in extrem vielen äh, jahrestop vertreten gewesen, auch in welchen, wo man jetzt nicht unbedingt eine Band vermuten würde, die hauptsächlich äh, gutturalen Gesang benutzt. Ja. Ähm, in Visions war sie Album des Jahres, die Platte. Mhm. Und war auf jeden Fall auch für Toucher More die vorher schon auf jeden Fall äh, auch zumindest in, in der kritischen Rezeption enorm hohes Ansehen genossen haben, aber war auf jeden Fall auch so eine Art Türöffner, dass sie jetzt mittlerweile auf jeden Fall deutlich größere Hallen spielen, ähm, als sie es noch davor gemacht haben. Also ja. das hat schon einen krassen, krassen Anklang gefunden. Auf jeden genau. Fall. Und da haben wir ähm, auch bei dir. Unter anderem auch bei mir, ja genau. Also ähm, das ist für mich auf jeden Fall mindestens Top-20-Alben für die Insel, vielleicht sogar Top-10 reinpacken. Mhm. Ähm, ja, wie ich, viel du auf die Insel mitnehmen darfst. Ne? Ja, genau. <lacht> also Das kennt man ja, ne? wenn, wenn, wenn dich mal wieder jemand mit einer Waffe bedroht und sagst, du, du gehst jetzt auf die Insel und du darfst aber nur 10 Alben mitnehmen. Ähm, genau, also das wäre auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Ähm, ich erinnere mich, wie ich das gekauft habe. Und zwar äh, war es ein völliger Blindkauf. Also ich habe die, ähm, beziehungsweise, nein, das ist falsch. Also ich habe in, in einer äh, bekannten deutschen Musikzeitschrift habe ich einen äh, großen, großen Artikel darüber gelesen. Und ähm, der hat mich äh, so mitgerissen, dass ich mir das Album wirklich ohne vorher was davon zu hören am Release-Tag gekauft habe. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich an dieses Album als die erste Platte in meinem Leben, bei der ich weinen musste, und es hm. äh, tatsächlich immer noch, also ich habe es gestern nochmal gehört, ich muss schon wieder weinen, ähm, ja. also das ist krass, dass das äh, so lange, jetzt seit dreieinhalb Jahren raus, vier Jahren raus, also sehr, also so, äh, so lange anhält, wirklich heftig und der Grund dafür und das ist so ein bisschen auch Thema, ähm, was wir heute besprechen wollen, ist die, auf jeden Fall sehr wichtig dahinter ist die, die, die Hintergrundgeschichte. Ähm, denn auf dem Album äh, singt Sänger Jeremy Bohm über den Krebstod seiner Mutter. Und ähm, das mit einer derartigen Transparenz und Offenheit, wie man es, äh, also das ist glaube ich so das äh, Spannende daran, wie man das eigentlich nicht gewohnt ist. Also ich meine, das ist sehr... Äh, sehr typisch eigentlich, ähm, gerade in dem Bereich, dass man persönliche Erlebnisse in seinen, seiner Musik verarbeitet. Das ist ja das, eigentlich so das Natürlichste in der Kunst überhaupt. Mhm. Mhm. Aber in dem Fall ist halt liegen halt die Karten so offen auf dem Tisch, dass man wirklich ganz, ganz tief in die Seele reinblicken kann. Ähm, also das ist zum Beispiel im Song, da muss man nur mal auf die Texte so gucken, also zum Beispiel im Song Displacement heißt es so ganz klar, um, you died at 69 with a body full of cancer. I asked your God, how could you, but never felt an answer. Heard an answer. Ich hab's falsch geschrieben hier gerade. Um, und das ist halt, also ist, das Einzige, was du jetzt aus diesen Zeilen nicht entnehmen kannst, ist, dass es um die eigene Mutter geht. Das kannst du dir vielleicht ableiten. Mhm. Aber um, ansonsten, so dieses metaphorische fehlt da ja. komplett. Und ist, das ist super krass. Es ja. ist total direkt, es ist total hart. Und
1: irgendwie ist es auch ähm, ganz pragmatisch. Also er versucht das gar nicht irgendwie ähm, poetisch zu umschreiben, wie er sich dabei fühlt, sondern es ist, es, ist, es ist hart und es ist einfach die nackte Realität. Und ich glaube, da, also, davon ist man dann gerne so ein bisschen von Kopf gestoßen, weil man eigentlich nicht ähm, keine Texte von einer derartigen Härte, und mit Härte meine ich ähm, Realitätsnähe, erwartet.
0: Hm. Ja, genau. Und das ist halt auch so der Grund, ähm, warum dieser Artikel mich damals so mitgerissen hat, weil das natürlich dann ganz, ganz viel äh, um die Hintergründe da ging. Und ähm, das wurde alles so ähm, krass beschrieben und aufgezeigt, dass es, ähm, ja, dass mich das sehr interessiert hat und mich auch äh, tatsächlich sehr, sehr mitgerissen hat. Ähm, genau. Ja. Ich erinnere mich aber, das muss ich mal sagen dazu, mhm. ähm, dass ähm, der, also dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich, also beim ersten Mal hören, wo ich gemerkt habe, das ist wirklich krass, äh, das war das ein waren musikalischer und kein, kein textlicher. Okay. Wobei ich nicht ganz sicher, ganz sicher bin, ob, ähm, ob ich, also, weil ich, man, natürlich habe ich sozusagen gespürt, was da passiert, weil ich die Hintergrundgeschichte vorher schon kannte. Ja, ja. Ähm, aber es war trotzdem so, dass ich, weiß ich noch sehr gut, ich habe das Album gekauft, dann hatte ich irgendwie, dann war ich zu Hause und hatte so, ich, ich glaube, ich hatte irgendwie abends noch was vor oder so und war dann so, hatte dann aber noch so eine Stunde Zeit, also ziemlich gut, gute Zeit, um dieses Album zu hören. Äh, habe mich auf mein Sofa gesetzt, habe hab die Platte reingemacht, aber ich war ehrlich gesagt so ein bisschen Bisschen abwesend in dem Moment. Also, ich habe dann irgendwie die ganze Zeit am Handy gedaddelt und so und mhm. äh, weiß ich nicht so gemacht. Und dann erinnere ich mich sehr gut, ähm, der letzte Song Skyscraper hebt sich auch musikalisch sehr von dem ab, was davor passiert, weil ähm, der sehr, mh, sehr viel melodischer ist als das andere davor. Also, da wird eigentlich äh, wenig geschrien. Es hat eigentlich wenig mhm. noch mit diesem Hardcore-Gedanken zu tun. ist. Da singt ist auch, ja auch Julian äh, Baker mit. Genau, da singt auch Julian Baker mit. Großartige oh ja. äh, Singer-Songwriterin aus den USA. Ähm, und da hat so eine krasse Klimax, der sich dann so ab, boah, zweieinhalb Minuten oder was kommt das, äh, so, also so einen krassen Ausbruch hat, wo es ja. äh, Julian Baker dann auch, ähm, also es ist, die singen nur so eine Zeile immer und immer wieder und äh, Julian Baker singt das so mit ihrer zarten Stimme und Jeremy Bohm also es ist so der, der Toucher amore sänger den hörst du da so im Hintergrund ganz äh, also ff, der, der geht schon so ein bisschen unter fast im Mix, aber du hörst ihn noch so, noch so wehleitig schreien, das hat so einen mm. echt krassen Kontrast, vor allem weil die Instrumentals dabei auch so groß werden ja, und ich weiß richtig. noch so, dass es wirklich so war, dass ich, dass ich da, wie ich es gerade beschrieben habe so auf meiner Couch saß eigentlich äh, in dem Moment irgendwie so ein bisschen mit den Gedanken woanders war und dann plötzlich diese Stelle einsetzt und mir so gefühlt das Handy aus den Händen fällt. Und ich wirklich, also das war ein ziemlich ziemlich einzigartiger Moment, würde ich sagen, so wenn ich so äh, an meine ganze Lebensgeschichte zurückdenke, wie ich so Musik gehört habe, weil es wirklich mich so völlig aus dem Nichts, geholt habe, nur das, nur dieser, dieser Höreindruck, den ich da hatte. Mhm. Das war krass. Also ich glaube auch deswegen, dass der Appeal von dieser Platte nicht nur in seiner Backstory liegt, sondern schon auch äh, einfach extrem krass vertont ist. So. Da sind wir quasi schon direkt beim
1: Thema, weil ich glaube, dass mhm. wir zum ersten Mal ähm, ein bisschen unterschiedliche Positionen vertreten. Ja. Ich würde soweit gehen, dass der Appeal der Platte kein Stück verringert wird, ähm, wenn man die Backstory da weglässt. Weil ich mhm. finde ähm, Kunst, die nur dadurch irgendwie einen Wert erhält, weil da irgendeine Geschichte hintersteckt, ähm, weiß nicht, vielleicht ist das dann einfach nur gute Geschichte, aber nicht so gute Kunst. Und ich finde, dieses Album ist natürlich super, aber ähm, ich sehe überhaupt nicht, wieso das an die Realität... Ähm, gekettet sein muss, wieso kann es sich nicht emanzipieren davon und es kann einfach die Geschichte sein eines Menschen, der einen sehr, sehr einen wichtigen anderen Menschen verloren hat, mit allen Details, was dazugehört ähm, wieso, wieso braucht man immer dieses ähm, Damoklesschwert, oh ja, das ist ja Realität, das ist ja das ist ja wirklich passiert, wieso, wieso hm. ähm, braucht es diese Verbindung
0: ähm, braucht es die also habe ich ehrlich gesagt nicht... Also, ich glaube, also ähm, auch
1: in dem Visions-Artikel und was du erzählt hast und alles, was ich über dieses Album höre, es geht halt immer um Jeremy Boehm und es geht immer mh. um seine Mutter. Und ja, klar, offensichtlich, das Album handelt von Jerry Boehm und dem Tod seiner Mutter. Aber ich finde, ähm, weiß nicht, also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass ähm, mit der Musik... Weil ich finde, dass das, was das einem so großartig macht, ist eigentlich die Musik. Und ähm, mhm. die ist ja von der Band relativ ähm, autark entstanden. Also die Band haben als Instrumentalisten unter sich Musik gemacht, da hat sich Jeremy Bowl darauf ähm, quasi gesetzt und dann seine Vocals darauf geschrien. Aber ähm, weil ich finde, ich finde, es ist einfach wund grandiose Musik. Ich finde, es hat auch diesen ro geilen, rohen. Post-Hardcore-Vibe, da einfach alle Emotionen total ungefiltert wiedergibt. Also es passt schon, ähm, es passt schon perfekt, aber ähm, ich verstehe nicht, wieso da direkt, wieso alle die, ähm, diese, diesen Drang haben, die Verbindung zur Realität einmal herzustellen.
0: Mhm. Ist es ähm, also siehst du das so kritisch, weil du das Gefühl hast, die Musik an sich wird dadurch diffamiert? Ähm, um, was heißt diffamiert? Also ich finde, wenn du, das ist vielleicht ähnlich wie mit
1: Musikvideos, weil oft mag ich Musikvideos irgendwie auch nicht. Ich sehe natürlich, hm. dass es mega geile Musikvideos gibt und die auch oft tierisch gut mit der Musik zusammenspielen, aber ich glaube, man kann nicht äh, einen, dass, äh, wenn man ein Musikvideo schaut, dann konzentriert man sich einfach weniger auf die Musik. Weil so. du eben eine neue Ebene hast, die angesprochen wird und ähm, ich glaube, das menschliche Gehirn kann nicht zumindest beim ersten Mal schauen, alles gleichermaßen verarbeiten. Und genauso ist es mit dem Album, dass ich glaube, wenn man das Album für sich stehen lässt, dass es dann noch viel größer wird, als wenn man das die ganze Zeit mit dem realistischen Background betrachtet. Hm.
0: Puh, weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube, also es liegt natürlich an Also ich glaube, A, ähm, das Problem ist mit Sicherheit auch so ein bisschen äh, A, in, in PR, B, in ähm, Journalismus ja, auch das begraben, auf jeden Fall. so, mhm. weil die, ähm, natürlich ist so eine Geschichte immer was, worüber sich das, und deswegen machen es wahrscheinlich auch viele Leute, wo es eine Geschichte, über die sich einfach sehr gut reden lässt, so. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen gewinnt man den Eindruck, dass ähm, dass die, dass alle Menschen das nur tun würden, so, weil, weil wenn man über diese Platte spricht und über ihre Entstehungsgeschichte vor allem redet, das ist ja auch so ein bisschen, also der Auftrag eines, eines Journalisten ja. ist ja irgendwie auch über die Entstehungsgeschichte zu reden. Da kannst du das natürlich nicht ausklammern. so. Ähm, ich glaube aber, dass es gar nicht so ähm, dass es gar nicht so eng ist, wie du das vielleicht siehst, ähm, weil ich glaube, der Grund, warum das Leute emotional erreicht, kann oder das zumindest so in dem Maßen emotional erreicht. Das ist ja wirklich massiv, ja, was dieses Album für, für eine Response bekommen hat. Und ich glaube, der Grund dafür kann nur sein, weil Leute in dieser Geschichte ähm, eigene Geschichten widerspiegeln. Ja. Und ähm, das muss aber, finde ich, nicht bedeuten, dass man ähm, das ursprüngliche Kunstwerk oder den ursprünglichen Gedanken des Kunstwerks ähm, völlig ausklammert oder dass man sich davon abheben muss oder so. Ähm, das kann auch einfach bedeuten, ähm, man denkt drüber nach und merkt, ach krass, ähm, dieser Mensch durchlebt gerade etwas, was ich auch schon durchlebt habe oder gerade durchlebe. Und ähm, dieses Nähegefühl ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Aber das setzt eben voraus, dass man äh, das quasi nicht als selbstständiges, überhöhtes äh, Kunstwerk wahrnimmt, sondern es als Erfahrungsbericht eines Menschen, ähm, der quasi aus seinem eigenen Leben berichtet. Und ähm, ich glaube, diese Nahbarkeit ist schon, schon ganz schön entscheidend. Also du meinst allein die
1: Tatsache, dass, ähm, also ich würde auf jeden Fall bei allem Recht geben, und das ist ja auch der Grund, also wieso also der Grund, wieso man sich so Musik Anhört. Ich glaube, mhm. es ist also, das ist natürlich auch ein Album, wo zumindest stellenweise ganz, ganz viel Hoffnung ähm, drin steckt. Aber mhm. das, das allermeiste ist halt einfach Trauer. Und das ähm, mhm. wie, wieso hört man sich dann so eine Musik an? Natürlich, weil man sich verstanden fühlt, weil man dann vielleicht auch, keine Ahnung, viele Emotionen, gerade negative Art, verdrängt man ja auch und vielleicht ist das eine ganz gute Art die hochkochen zu lassen, aber sie trotzdem eben dann durch die Musik zu ähm, verarbeiten. Ähm, aber mein, meinst du trotzdem, dass ähm, wenn die Leute nicht wüssten, dass der Sänger das wirklich erlebt hat, ähm, dass es sie dann weniger ähm, berühren würde?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist ja, ähm, es ist ja ein bisschen dieses Konzept von Authentizität, was ja interessanterweise habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob das schon, ob das so ein, so ein fortlaufendes Ding ist, dass Künstler immer authentisch sein müssen, aber mich beschleicht der Eindruck, dass spätestens, seitdem Künstler angefangen haben, sich durch irgendwelche sozialen Medien zu verbreiten, dass Authentizität ein extrem wichtiger Faktor geworden ist. Ja. So diese diese, also so, natürlich fallen einem so Ausnahmen ein, aber selbst die treffen nur so halb zu. Also zum Beispiel Lady Gaga ist ja so übelst die Kunstfigur ah. ähm, und so überzeichnet und so krass in ihrem Auftreten immer. Aber selbst die lässt ja dann irgendwie auch so irgendwie... Äh, hinter die Fassade blicken, wenn sie sozusagen ähm, abseits von der Bühne ist oder so. Ähm, aber so eigentlich prägnanter finde ich, dass solche Figuren tatsächlich eher die Ausnahme sind, obwohl Kunst ja eigentlich ähm, per se das Potenzial hat, etwas abzubilden, was in der Realität völlig fremd ist. Oder das finde ich eigentlich das, das Faszinierende an Kunst auch, dass äh, da Geschichten erzählt werden können, die völlig unmöglich sind oder die total die dich total flashen, weil das äh, nicht der Realität entspricht. Mm, aber so, ich habe schon das Gefühl, so, im, dass ähm, viel, viel äh, Masse auch erreicht wird, wenn Künstler authentisch sind. Und das trifft dann zum Beispiel auf den erfolgreichsten Künstler unserer Zeit, Ed Sheeran, zu. Der glaube ich, also das finde ich auch immer so absurd, dass der halt so gigantische Bühnen spielt, obwohl der halt so der Typ von dem an immer ist. Und ich glaube, mm. aber genau das ist es so. Ja. Also der, es ist ja so plain eigentlich, was der macht. Und irgendwie hat auch eine schöne Geschichte so, war Straßenmusiker und so und eigentlich nicht erfolgreich. Ich glaube, der war sogar mal obdachlos kurze Zeit. Okay. Äh, Weiß ich nicht genau, aber bestimmt stimmt es auch nicht. Und meine Freundin steinigt mich jetzt, wenn sie das hört, aber egal. Mhm. Ähm, aber das ist ja so ein, genau, also ähm, da das ist auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass Authentizität gerade so ein, so ein Ding ist. Ähm, jetzt ist aber die Frage, ähm, würde es die Leute weniger erreichen, wenn sie denken, das wäre eine fiktive Geschichte?
1: Also stell dir mal vor, das wäre alles mhm. nur so ein geschmackloser PR-Move. Und so viele hm. Menschen, denen das Album viel bedeutet und denen es vielleicht sogar in ähnlichen Situationen und Phasen geholfen hat, wären bestimmt ziemlich enttäuscht. Weißt ja, du? Aber, wenn, da, aber das, das heißt raus. ja, dass... Genau, ja. wenn, wenn das rauskommt, so. Das ist alles, Tuschia am Riesen, richtig weirde Dudes, so, die haben diese ganze Muttergeschichte nur erfunden, um, um ein erfolgreiches Album zu haben, so. ja. Ist natürlich nicht aber, so, bla, aber das ja. heißt ja, ich glaube trotzdem, dass es viele Leute, also abgesehen davon, dass der Move an sich komisch wäre, aber das heißt ja, genau. ja auch, dass die Qualität des Albums irgendwie mit der Echtheit und der Echtheit der Geschichte steht und fällt. Mhm. Und dem ist naja, ja aber nicht so.
0: Ja, ja, aber das wäre, also ich glaube, das Szenario kann man nicht so ganz, äh, funktioniert nicht so ganz, weil wenn, das wäre ja, der, der Move, das würde jetzt im Nachhinein rauskommen, das würde ja bedeuten, dass die Band die ganze Zeit alle angelogen hat und ich glaube, dann wäre man super, einfach super mad auf die Band und ähm, diese diese Sache würde fast zu, also ich glaube, ja, das würde auf jeden fast zu Nebensache werden. Ja, klar, so. aber dann, dann ja.
1: das klammern wir jetzt mal aus. Also, angenommen, ja. jemand hat das Album gehört und mal gehört, okay, das ist true und sich dann deshalb sehr verbunden mit dem Album, der hat jetzt nicht den Visions-Artikel gelesen hm. und dann erklärt, und dann sagt jemand, hey, nee, das, das hat er sich nur ausgedacht.
0: Ah, okay. Und ja. Das ist, boah, das fällt mir schwer, das zu beantworten, ehrlich gesagt. Ich versuche gerade nach ich suche gerade nach Beispielen, aber mh, also ich suche gerade nach Beispielen, die die, äh, die quasi solche Geschichten bewusst unauthentisch erzählen.
1: Also du hast halt eben gesagt, dass es großartig an Kunst ist, dass hier auch, ähm, ich sag mal, fantastische mhm. Dinge, nicht der Realität ja. entsprechende Dinge ähm, vermitteln kann und da bin ich voll bei dir, weil ich finde, auch wenn man reale Erfahrung in den Kontext eines Albums und der Musik packt, dann wird es zur Kunst und ich finde, ab mhm. dem Zeitpunkt hat es, hat es schon nichts mehr mit der Realität zu tun, weil du drehst keine Dokumentation darüber so, du schreibst kein mhm. Sachbuch, du erschaffst ein Kunstwerk und damit schließt es mhm. jegliche Verbindung zur realen Welt aus, weißt du, die Geschichte mhm. wäre doch genauso stark und wertvoll und Stage 4 wäre genauso großartiges Album, wenn das alles nur ausgedacht wäre.
0: Die Frage ist, wäre Stage 4 als so großartiges Album überhaupt entstanden, ja, wenn die Geschichte ausgedacht wäre? Wahrscheinlich nicht. Also, aber
1: es sind, ich glaube, viele genau. Menschen erleben ziemlich schlimme Dinge und machen kein tolles Album darüber. Und viele Leute schreiben tolle Alben über Dinge, die ihnen nicht passiert sind.
0: Aber nein, na, na, ich weiß nicht. Also die, ähm, ich glaube schon, dass Also ich meine, sagen wir mal, die Geschichte müsste ja jetzt natürlich Das ist ja hier sehr prägnant. Die Geschichte ist ja wirklich so äh, eins zu eins quasi ja. wiedergegeben. Das ist relativ einzigartig so. Aber ähm Das gibt es natürlich sonst im Hip-Hop
1: sehr viel. Wo es <lacht> ja auch darum geht, ist der jetzt authentisch? Ähm, weißt ja, du, du kannst genau. halt die, die Flair-Argumentation nehmen. Es ist voll egal, wie gut der Text ist und ist auch egal, wer ihn geschrieben hat. Solange der Typ, der ihn rappt, ähm, solange das aus seinem echten Leben handelt, sag ich mal, dann, dann ist es hm. real.
0: Na, das ist ja auch schon wieder das ist ja auch schon wieder zu viel. Ja, aber voll. Die, äh, ja, das ist ja halt das eine Extrem, würde ich so sagen. Ja, genau, aber die, also ich glaube, ich glaube, ich glaube aber schon daran, dass du kannst auch vielleicht eine fiktive Geschichte erzählen, so, aber wenn die so quasi, wenn du für die Figur, die du meinetwegen erfindest oder so, so überhaupt äh, keine Gefühle hast, weil du nicht, ähm, weil du quasi diese Gefühle selbst nicht kennst dann kannst du ähm,
1: Aber du kannst ja dann, auch Also, ich dann, glaube, J.K. Rowling hat ziemlich
0: äh, mit, mit ihren Harry-Potter-Figuren mitgefühlt. Ja, eben. Und die hat sich genau. ja auch ausgedacht. Ja, genau. Aber das ist ja das Ding. Also, das heißt, letztendlich stehen J.K. Rowlings Figuren, sind natürlich total fantastisch, aber ähm, also fantastisch im Sinne von Fantasy. Die sind auch super. Sind, die, sind, die sind auch, sie sind auch, auch sonst super fantastisch. Ja. <lacht> wollte, ich nicht, wollte ich gar nicht bestreiten. <lacht> ähm, nur, aber das Wahrscheinlich werden sie so gut, weil sie dann eben doch aus der Realität genährt sind, so weißt du. Mhm. Und hier ist natürlich, haben wir jetzt ein Extrembeispiel vor uns, wo die Realität mutmaßlich, das können wir ja natürlich auch nur vermuten, aber mutmaßlich ziemlich, äh, ziemlich passgenau in den Text geflossen ist, in der Musik geflossen ist. Äh, und äh, das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich die, das Extrem so eines Gefühls. Und ähm, ich glaube, es ist halt wirklich so stark. Das ist aber philosophisch, das kann man musikalisch irgendwie überhaupt nicht festmachen. Aber mm. das ist, ähm, ist glaube ich, so stark, weil diese pure Energie und diese pure Dedication des Menschen, der das geschrieben hat, dahinter steckt. Der weiß, das, was ich da singe, das fühle ich ganz genau so. Und deswegen ähm, wird es auch so stark und so echt. Und ich glaube, das kommt bei Menschen halt auch an. So, ähm.
1: Ja, aber ich habe ich hab halt das Totschlag-Argument, dass, ähm, dass wenn es jetzt wirklich der geschmacklose pa move wäre, dann bist du auch drauf reingefallen. Dann bist du halt, oder dann sagt man halt, ja, das ist bestimmt so heftig und so intensiv, weil er das selber fühlt und so. Aber wer sagt uns denn, dass es, dass es wirklich so ist? Sollen wir nicht, also ich, ich, ich plädiere halt dafür, diese ganze Realität und so das Ganze
0: auszuklammern, weil wir es nicht wissen. Hm. Ja, das ist immer, äh das ist aber so, also das ist ja auch in der, in der Musikwissenschaft so ein Ding, ähm, so, äh, so Herleitungen von äh, Geschichten sind halt immer schwierig oder also so Interpretationen, die quasi nach einem Sinn in der Musik suchen, sind immer schwierig, weil mhm. sie immer höchst, höchst subjektiv sind, aber andererseits, es ist halt auch ich finde es auch ein bisschen albern, das mit, so, so mit solcher Definition, mit solcher, solcher Stärke zu sagen. Weil wenn, wie in diesem Fall, alle Indizien dafür sprechen, warum sollen wir das denn dann ausklammern? Ja, es geht ja also, ums Prinzip, Jakob. Wieso soll es ja, geht wie ja. denn ums Prinzip?
1: Ja, weil, weil, also, wieso soll es im Prinzip gehen? Weil wir in diesem Podcast immer ein Album nehmen und daran größere <lacht> äh, äh, Phänomene ja. behandeln, Jakob.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Aber ich äh, kann, deswegen kann ich dir ja trotzdem widersprechen. Also warum sollen wir denn ein, äh, ich soll immer nach, immer nach Schema F handeln, äh, das bringt dich, im, dazu ist das Leben zu komplex, dazu ist Kunst zu komplex. Das kannst du nicht machen. Genau, und deshalb ähm, sollten nicht. wir
1: auch deshalb sollten wir auch nie... Äh, den, äh, die Autobiografie des Künstlers mit reinnehmen. Und da ist der Zeitpunkt, wo ich unseren französischen Kollegen Roland Barth gerne mal <lacht> zitieren will. Aus ja. dem Aufsatz von Roland Barth, Der Tod des Autors, sagt er nämlich... Der Autor beherrscht immer noch die literaturgeschichtlichen Handbücher, die Biografien der Schriftsteller, die Zeitschrifteninterviews und sogar das Selbstverständnis der Literaten, die in ihren Tagebüchern Person und Werk verschmelzen möchten. Unsere heutige Kultur beschränkt die Literatur tyrannisch auf den Autor, auf seine Person, seine Geschichte, seinen Geschmack, seine Leidenschaften. Noch immer sehen die Kritiker im Werk von Baudelaire nichts als das Versagen des Menschen Baudelaire, im Werk von Van Gogh nichts als dessen Verrücktheit, im Werk von Tchaikovsky nichts, nichts als dessen Laster. Die Erklärung eines Werkes wird stets bei seinem Urheber gesucht, als ob sich hinter der mehr oder weniger durchsichtigen Allegorie der Fiktion letztlich immer die Stimme ein und derselben Person verberge, die des Autors der Vertraulichkeiten preisgibt. Und äh, ich finde, das können wir eins zu eins auch auf die Musik übertragen. Und ich finde, ein Werk wie Stage 4 ist viel, viel komplexer als die Geschichte von Jeremy Bollem und seiner Mutter. Weil ähm, Das ist
0: Ja, was? Ja, also ich, ich will nur sagen, ich bestreite das nicht. So, ich, hab das, ich bestreite das auch gar nicht, aber ich finde, du siehst es zu eng. Ich finde, auch Roland Barthes sieht das zu eng. Der sagt ja sogar, dass ähm, irgendwo Räumt er ja sogar ein, dass ein, äh, also in diesem Text räumt er auch irgendwann ein, dass, dass die, ähm, dass selbst wenn ein Kunstwerk, also er sagt, dass ein Kunstwerk äh, quasi ein Kanal natürlich in erster Linie von einem bestimmten Künstler ist, oder in dem Fall vom Autor, er redet ja von Literatur, mhm. ähm, äh, und meint dann aber sogar noch, dass selbst, also selbst diese Kanalisation ja nie dass der singuläre Gedanke des einzelnen Künstlers, weil der ähm, Künstler natürlich genährt ist von kollektiven Erfahrungen, von ganz vielen anderen und von der Gesellschaft. Ja, natürlich, wir so. leben in der Postmoderne.
1: Mhm. Also ähm, das ist halt, ist es ist halt, wer hat denn das letzte Mal, oder es also gibt mir ein Kunstwerk aus der jüngeren Vergangenheit, die wirklich was Originales geschafft haben. Du erschaffst ja nie äh,
0: Kunst im luftleeren Raum. Du bist ja immer sozialisiert. Ja, Ich weiß, ich weiß. Nur das Ding ist, nur das Ding ist, ähm, es gibt nicht nur Möglichkeit A und B. Es gibt auch die Möglichkeit, das als Mixtur zu sehen. Es gibt mhm. die Möglichkeit zu akzeptieren, dass, ähm, dass natürlich dieses Werk irgendwie eine Kanalisation des Autors ist oder des, 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 des Schöpfers des Werks. Das, ist, das lässt sich gar nicht vermeiden. Was, was immer es ist, also sei es sowas wie, dass er irgendwelche ähm, das aus dem Kunstwerk spricht, dass der irgendwie den Tod seiner Mutter verarbeitet, sei es aber auch nur, dass Künstler C. Du Akkord schön fand, so. Ja. Ähm, also, das, das, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und es ist aber, und natürlich hat, hat Roland Barth einen Punkt, wenn er sagt, dass die Kunstkritik. Oder die Kunstrezeption dann, weil die oft irgendwie auch ähm, quasi sich, also die, die allgemeine Rezeption in der Bevölkerung ja auch gerne ähm, quasi das annimmt, was ihnen irgendwie in Medien vorgekaut werden. Ähm, das stimmt natürlich, dass bisweilen diese äh, Werke zu sehr auf, ihren, auf ihre Autorschaft besprechen, ähm, beschränkt werden. So Ich fände es auch total angenehm, mal in Musikrezensionen ähm, irgendwie Wart so zu hören, was, was Person XY dabei empfunden hat, wobei das tut man ja auch irgendwie, es wird meistens nicht so klar rausgestellt, mhm. aber. Ähm, und, aber das, also zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Einer meiner, ähm, so für mich, einer der lyrisch bedeutsamsten Songs für mein ganz persönliches Leben ist äh, Dreaming von System of a Down. Mhm. Und ähm, der hat, also ich würde sagen, wenn ich quasi diesen Text nüchtern ansehe, dann geht es eigentlich um so Kriegsgefallene und irgendwie da, da gibt es so eine Passage, die ist für mich sehr wichtig. So, uh, Someone kick me out of my mind, I hate these thoughts, I can't deny. Und da geht es eigentlich so darum, dass den, den Kummer, den die Hinterbliebenen haben von Menschen, die in so sinnlosen Kriegen fallen. Mhm. So, das ist, ähm, das würde ich sagen, vermutlich hat die Band damit gemeint. Für mich bedeutet es aber was komplett anderes und. Ähm, das steht für mich überhaupt nicht im Widerspruch so. Ich kann und ich finde es eher eine Bereicherung, quasi beide Seiten zu sehen. Dass ich mir so angucke, okay, ähm, Band XY hat das so gemeint, aber das könnte ich vielleicht auch auf Lebensbereich XY von mir übertragen. Und deswegen wird er für mich erst so groß. Ja. Äh, und das, ähm, ich finde, das ist eigentlich die gesündeste Art und Weise, es zu sehen.
1: Ähm, ja, du hast natürlich recht, dass das ist, ähm, Extreme helfen hier niemandem weiter... Außer extrem gegen den Kapitalismus. <lacht> <lacht> Nein. <Safe. lacht> Nein, Spaß. Ähm, hm. Wir verdienen so viel Geld durch Spotify. Also, ne. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, du, du hast natürlich völlig recht. Ähm, ich finde nur, dass auch dieses, okay, die Band hat das und das gemeint, ist eine Interpretation des hm. Rezipienten. Das heißt, ähm, es gibt quasi nur eine Seite, es gibt ja eine mhm. Seite der Rezipienten oder es gibt die Seiten, ich interpretiere jetzt, dass Jeremy Bowen Blass gemeint hat und ich interpretiere, ähm, dass das für mich aber was anderes bedeuten kann. Aber mhm. beides interpretiere ich.
0: Ja, aber was ähm, denkst du über so Geschichten wie, also ich meine, mir ist, mir ist bewusst, dass wir nie... Weil es kann auch sein, dass Leute uns anlügen, so ist mir klar. Ähm, es kann sein, dass wir quasi, also wir haben nie einen definitiven Beweis für irgendwas in Kunst. Mhm. Ähm, aber was denkst du so, keine Ahnung, stell dir vor, ein, so, es gibt ja Genius Verified, so, ne? Ja. So, oh, finde ich schlimm. Find, Bin ich ein ich ganz, weiß, ganz ich großer weiß, ich, äh, ich weiß, oh. dass es scheiße ist, ja. aber oh, ich, ich finde es, äh, <lacht> genau, also was, <lacht> warum ähm, das, wäre das für dich kein Grund, so, wenn du so ein Statement hörst, egal wie du es findest, aber wenn du so ein Statement hörst, äh, wo jemand dir den Song erklärt, den er gerade geschrieben hat, ja. wäre das für dich kein Grund anzunehmen, dass er so gemeint ist? Nein, weil, also beziehungsweise ich glaube den Menschen, dass er das so gemeint hat, aber ich glaube
1: nicht dem Song, dass der Song das meint. Mhm. Weil der Song viel größer ist. Und weil der Song äh, über, als Kunstwerk über und neben seinem Schöpfer oder seiner Schöpferin
0: steht. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich, ich glaube ja nicht, dass ich das widersprechen muss. also so. Ich glaube, dass, ja, ich glaube, dass die, ja. die, die Vorlage der Kunst quasi eine von vielen Möglichkeiten, also des Künstlers oder der Künstlerin. Ja, das ist ja das Schöne Einfach.
1: bei Kunst. Und das Schöne ist ja auch, dass wir so äh, lebhaft darüber diskutieren können, weil sonst wäre es ja auch langweilig.
0: Ja, voll. <lacht> mhm. Mhm. Genau, aber ich finde es eigentlich, also ich muss sagen, ich finde es eigentlich äh, also, ich, ich finde, es ist auch in jedes Selbstverantwortung, wie man mit sowas umgeht. Also, ja. mit, auch mit sowas wie Genius Verified. So. Ähm, ich finde, man Also, ich gebe dir recht, man verbaut sich vieles, wenn man sagt, Kunstwerk ist Y, ist so gemeint Punkt. Man kann Also, beziehungsweise, das ist ja noch nicht mal das richtige Wort. so ähm, Weil es kann ja wirklich sein, dass es so gemeint ist. Aber es kann trotzdem heißen, dass es für dich etwas anderes meint. Und das ist nicht verboten, dass das ist toll an Kunst. So. Ja. Ähm, genau, deswegen ist, ist es wahrscheinlich schwer, so einen verbohrten Blick darauf zu haben. Aber die, ähm, ich finde das trotzdem eine Bereicherung. Weil manchmal sitze ich auch vor Songs und frage mich, okay, irgendwie, irgendwie sagen die mir gar nichts so. Ich sitze hier, ich höre das, ich weiß nicht, was der mir da ja. Was der meint so. Und dann äh, habe ich manchmal das Glück, dass ich irgendwie Interviews führe mit Menschen oder äh, es gibt irgendwie online irgendwas, wo mir der Künstler das erklärt. Und ich denke so, oh wow, jetzt sehe ich das Kunstwerk mit ganz anderen Augen. So, was ist eine Perspektive, die ich vorher vielleicht nicht darin gesehen habe? Das ist vielleicht eine Möglichkeit, die mir auch gut gefällt. Ich kann auch, kann auch sein, dass ich das höre und denke so... Ah nee, das äh, klingt in meinen Ohren irgendwie überhaupt nicht so oder ich finde es eine total schlimme Aussage oder ich, das will ich nicht so für mich akzeptieren. Aber immerhin habe ich mich dann mal auf eine Weise mit einem Kunstwerk auseinandergesetzt. Also das ja. finde ich gar nicht so falsch.
1: Also ich, ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man das so benutzt wie du. Ich glaube mhm. auch, wie bei den meisten Dingen, sind die, Dinge oder, ja, sind die Dinge an sich nicht das Problem, sondern welche Auswirkungen sie haben und wie sie äh, benutzt werden. Also ich meine, mhm. keine Ahnung, wenn niemand Nazi-Mucke hören würde, dann wäre Nazi-Mucke ja auch kein Problem, dann wäre es halt irgendwelche Vollidioten die da halt ihren mhm. Scheiß verzapfen, aber sobald da irgendwelche Leute zu Festivals gehen, da da ne, da wird's halt ernst. Mhm. Und ich, ich will das ich will Genius nicht mit Nazi-Mucke vergleichen. Mhm. <lacht> aber was ich sagen will ist, dass ähm, ich natürlich diese Genius Verified Sachen an sich auch cool finde und ich gehe da auch drauf mhm. und ich lese mir das auch durch und so. Aber ich sehe halt gerade äh, so die Gefahr und ein bisschen auch die Tendenz, dass die Leute halt, dass man halt Song hat und ähm, einer sagt halt, ja, ich sehe den ja so oder ich fühle den so und ich so und dann kommt ein dritter und er sagt, hm, ihr habt leider beide Unrecht, der Sänger hat das so und so gemeint. Hm. Und dazu darf es halt nicht kommen.
0: Hm. Ich möchte, wo du äh, Nazi-Mucke ansprichst, übrigens gerade noch ein äh, nee, nee, noch song von dir. Nee. <lacht> <lacht> mein liebster Nazi-Song. Ähm, nee, ich möchte noch anmerken, dass ich glaube, dass deine Sichtweise die ähm, mir fällt jetzt gerade auf, dass ich die schon an anderer Stelle gehört habe und <lacht> dass dem. sie durchaus, äh, durchaus problematisch sein kann, okay. weil nämlich ähm, ich habe doch, äh, ich habe vor, vor einiger Zeit habe ich einen Artikel über die Band Steel Panther geschrieben ja. und habe mich da äh, kritisch mit auseinandergesetzt, weil... Ähm, also ich weiß nicht, wer die Band wer die Band von euch kennt, kennt vielleicht einige, sind ja auch relativ bekannt, ähm, die auf jeden Fall so eine total Persiflage-Band sind, auf diese, diese ganze Glam-Metal-Ära, die total sexistisch over the top ist und so. Und den Songs geht es wirklich die ganze Zeit nur ums Vögeln und um nichts anderes. Und das ist äh, krass sexistisch und so. Ähm, und ich habe das selber auch eine Zeit lang gehört früher und äh, bin jetzt aber so ein bisschen dahinter gekommen, ähm, dass ich, also ich merke so, ich kann, das ist bei denen so extrem und auch so, wie die sich in Interviews geben und so, ähm, dass ich ähm, quasi, dass ich nicht mehr sicher sein kann, was noch Parodie ja. und was Realität ist. Und sie flüchten sich natürlich und das machen auch irgendwie Kollega und Farid Bang oder so, flüchten sich dann immer mit, dass das Kunst ist und so, und dass ja. es quasi nicht, nicht ernst gemeint ist oder so. Ähm, und wir brauchen aber dann teilweise eben und, und so könnte es halt, um nochmal aufs Stichwort Nazimucke zurückzukommen, wenn du es extrem äh, nimmst, könntest du halt auch sagen, äh, keine Nazimucke ist schlecht, weil wir können nicht wissen, was die Menschen damit gemeint haben. Und das ist, äh, es ist quasi der Autor ist völlig verantwortungslos dafür, was die Menschen daraus machen. Aber das ist auch zu viel. Also wir müssen auch äh, gewisse Grenzen stecken. Ich meine natürlich äh, alles, was, ja.
1: was auf, auf dem Boden der Menschenrechte ist.
0: Ja, ja. Also genau. ähm, Aber wie, wie genau, aber wenn du es, wenn du wenn du so weit treibst, dann kannst du auch nicht mehr sagen, was auf dem Boden der Menschenrechte ist. Wie, wie, ähm, wie Wieso das denn nicht? Naja, weil, also gut, natürlich gibt es so, so Bands, die irgendwie äh, das sehr direkt sagen, aber es gibt ja immer, also Ne, auch dieses Argument der Kunstfreiheiten von wegen, des, also so Interpretationsspielraum zu lassen und so. Aber wenn man feststellt, äh, da ist halt bewusst irgendwie so ein Interpretationsspielraum gegeben, das ist ja auch die ewige Freiwilligdebatte eigentlich. Ja. Klar, also ich finde, äh. wenn jemand
1: Nazi-Mucke mhm. macht, dann, dann muss man den auf jeden Fall irgendwie daran hindern. Ähm, ja. Keine Ahnung, ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Strafen sind, wenn man, wenn man das ist ja auch verfassungsfeindlich mhm. und so, ja, ja, ähm, genau. aber dann muss man diesen Menschen daran hindern und bla und irgendwie bestrafen ähm, und du musst halt äh, du musst halt die Musik verbieten, aber das, das hat ja miteinander nichts zu tun also wenn ich jetzt ein Nazi-Album mache und alle wissen, hm. ich bin kein Nazi dann ist das Album ja trotzdem scheiße <lacht> weißt du und dann sollte das ja. trotzdem verboten werden
0: ja ja eben, aber das heißt wir müssen ja uns ja trotzdem irgendwelche Grenzen stecken so, also wir können es können nicht auf die Spitze treiben so also irgendwo, irgendwo äh, ist auch mal Schluss.
1: Ja, also ähm, ich verstehe jetzt noch nicht so richtig den Zusammenhang, weil, mhm. äh, wie, wie gesagt, ähm, dass ich sage, das Kunstwerk steht neben dem Künstler, heißt ja nicht, dass, ähm, dass ich alle Kunst auf einmal cool finde und dass ich finde, dass alle Kunst auf einmal gemacht werden sollte. Es gibt auf jeden Fall Kunst, hm. die sollte nicht gemacht werden. Hm. Weißt du? Wir, wir, können, wir können natürlich, ähm, wir haben jetzt schon so viele Worte verloren, aber noch ganz wenig über das Album.
0: Ja, voll. Und es ist so ein tolles Mich, Album. Ja, ähm, genau. Mich würde mal interessieren, also was, was siehst du denn ähm, so wenn du es jetzt abgekoppelt von seiner Geschichte betrachtest. Was siehst du in dem Album? Ich seh, Was hörst du da?
1: Ich sehe in dem Album auf jeden Fall eine Sternstunde von 2010er Post-Hardcore. Ich mhm. finde an dem Album ganz, ganz ähm, bemerkenswert, dass es irgendwie total heavy und intensiv ist. Aber ähm, die Band eigentlich total clean spielt. Also ähm, quasi das Gegenteil von so super verzerrtem Metalcore oder so. In mhm. ganz vielen Songs sind die Gitarren total clean. Und, ja, ähm, also das ist irgendwie eine ganz interessante Spielweise, wie man, ähm, ohne diese, wir, wir haben im letzten Podcast über Verzerrung geredet und dass Verzerrung so eine mhm. gewisse Energie freisetzt, ohne diese Energie trotzdem so eine, ähm, so eine Intensität zu vermitteln, finde ich, ähm, bemerkenswert.
0: Hm. Ja. Ich finde es auch krass, also, das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben so. Ich glaube, es hat so diesen, diesen, also, es kriegt so einen interessanten Spagat hin, finde ich, zwischen, äh, so Aggression, aber irgendwie auch Zartheit. Ja. Und die stehen nicht, also oft, aber nicht immer so, so nebeneinander irgendwie. Das ist ganz, finde ich, ganz schwer zu beschreiben. Wahrscheinlich liegt es so ein bisschen an diesen harten Gitarren, äh, also an diesen cleanen Gitarren, die du gerade meintest. Mhm. Aber es wird ja trotzdem die ganze Zeit aber geballert. So, ne? Genau. Also es ist aber auch irgendwie, also fa fast die ganze Zeit. Naja, also das, das, ist ja auch, das ist ja auch schon, also das ist ja auch äh, im, im Touché-Kosmos so ein bisschen Novum, dass er ja, dass er halt auch singt. Ja, zwischendurch. was ich übrigens
1: ich find, nicht gut. Also ich finde, das sind nicht die besten
0: Momente des Albums, wo Jeremy Bohm singt. Ja, ich finde auch, er ist, kein, er ist kein guter Sänger. Ja, eigentlich, der singt aber auch live unglaublich schief. Ja, er ist irgendwie kein guter Sänger, aber es ist auch. Also, irgendwie. Es ist halt trotzdem voll ich, und, so und rough Ja, genau. Und so, ja. Also, irgendwie macht es das auch, macht es das auch echt. Ja, finde ich so. Das ist, also, ich bin jetzt schon fast wieder versucht, dass das im, im Kontext der mit der Geschichte zu lesen, aber es ist <lacht> äh, auch so, ja. <lacht> ich halt ich so. warne dich, ja. nein. <lacht> <lacht> aber es ist, naja, es ist schon, ähm, also ich finde so die, diese, äh, diese Zartheit, die daraus spricht, die die passt auch ganz gut zu, zu der zu Background, so von wegen, äh, so, es ist eigentlich ein totaler Moment des Frusts und des, des, des Störischen und man weiß nicht wohin, aber irgendwie auch so, ähm, so eine melancholische, ja. äh, schöne Erinnerung, so. Ne? Ich finde auch zum Beispiel Flowers and You, das Intro, oh, ähm, ist ja legendär, das fängt das Intro so geil dabei, an. Ja. Das fängt so geil an. Und vor allem mit, mit so einer
1: verstimmten Gitarre, müssen wir drauf achten, die Gitarre ist auf jeden Fall <lacht> deutlich zu tief.
0: Diese ja. Lead-Gitarre.
1: Aber vielleicht machst es das auch so geil. I don't know. Wie John Mayer, der ja. gesagt hat, der spielt die ganze Zeit out of tune, aber, äh, aber absichtlich. Weil er halt meint, so mhm. diese Frequenzen, die catchen einen irgendwie.
0: Ja. Ja, das ist so mega, mega sanft einfach, hm. aber irgendwie so, ne? Und dann, dann bricht es aber los, das ist auch, das ist auch wie, ähm, wie in diesem Song, wo man nicht weiß, wie man ihn nennen soll von Parting the Sea, ähm, ja. von, dem, von dem zweiten Touché-Album. Genau, das, genau, der ja, erste genau. Song. Ähm, der mit dieser, ich, wie, wie heißt denn dieses Zeichen eigentlich? Ähm, also. das, ja, diese Welle, diese ungefähr Zeichen. Ja. Ja. <lacht> Der erste Song darauf, der geht, der geht eigentlich im Grunde so ähnlich los. Ja. Also so vom, vom Aufbau her. Das ist schon ähm, irgendwie prägnant. Aber hier ist es halt nochmal, so, das ist auch damals schon fucking legendärer Moment. Das hat, hat schon seinen Grund, warum die das Konzert, glaube ich, fast immer damit anfangen. Ja, ja. Also ja. es ist natürlich auch nochmal, ähm, also ich habe jetzt ähm,
1: ja nochmal diesen Visions-Artikel gelesen und da hat Jeremy Boehm ja gesagt, äh, Parting the Sea, oder äh, Stage 4 klingt so wie Parting the Sea, wenn wir da schon gewusst hätten, wie wir Songs schreiben, weil bei dem, <lacht> das, ist halt, das, ja. das ist halt Hardcore, so, also das einem mhm. dauert Viertelstunde, das ist also, das ist unglaublich und jetzt, das ja. sind ja schon so normale drei Minuten, aber mhm. ich will auch noch sagen, dass das, was du meinst, dass das immer im Kontext der Geschichte siehst und ähm, gerade in der Musik auch so eine, eine Spiegelung dessen siehst, das ist ja das Schöne, das schließt sich überhaupt nicht aus mit ähm, mhm. die Musik und das Thema der Musik und das ist ja, glaube ich, klar, ähm, das ist einfach eins und ähm, mhm. wenn ein Album das schafft, ist es natürlich, unabhängig davon, ja. ähm, wie authentisch es ist, ist es natürlich ähm, ist es natürlich toll gemacht, so künstlerisch mhm. und ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, also ich fühle das auf jeden Fall auch krass, ich finde es auch immer spannend, wie an unterschiedlich emotional Menschen Musik hören. Weil, ähm, wie, wie, wie du sagst, dass, dass du wirklich mehrmals geweint hast bei dem Album. Ich glaube, ich habe mm. noch nie geweint, als ich Musik gehört habe. Also, aber ich bin mm. generell auch nicht so nah am Wasser gebaut. Und ich kann quasi, ich fühle das quasi auch mit der Mutter. Ähm, und ähm, es, es, es geht mir schon nah, auch wenn meine Mutter zum Glück noch lebt. Aber hm. wenn es dann Momente gibt, die ich wirklich eins ähm, zu eins autobiografisch auf mich beziehen kann, dann ist das schon was anderes. Und hm. deshalb ähm, muss man sich, glaube ich, auch im Klaren sein, dass man immer einen anderen, eine andere Brille, einen anderen Blick auf das Album hat. Nämlich ähm, der erste Refrain des Albums, "Flowers and You, ähm, da ist der Text, I apologize for the grief when you'd refuse to eat. I didn't know mm. just what to say while watching you wither away. Und ähm, abgesehen davon, dass es natürlich an sich schon ziemlich harte Zeilen sind, ist glaube ich jeder, der mal ähm, nah an einer Person ähm, dran war, die eine Essstörung hatte, auch wenn das natürlich nicht das Thema des Albums ist und es ist auch klar, dass, ähm, dass da nicht viel Interpretationsspielraum gelassen wird, aber dieser, ähm, dieser eine Refrain ist eben auf beides übertragbar und ähm, das geht mir dann schon sehr nah und da stelle ich mir immer vor, wie das wäre, wenn dieses ganze Album so geprägt wäre, weißt mhm. du?
0: Ja, voll. Aber das ist ja genau, also das ist auch, das möchte ich auch noch übrigens dazu sagen, ähm, dass was ich vorhin mal ganz am Anfang auch meinte, dass ich ähm, dass ich glaube, dass dieses Album auch so einen Impact hatte, weil die Leute, genau wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, das sozusagen auf ihre eigene Biografie mhm. übertragen, ähm, auch wenn sie es jetzt vielleicht nicht Wort für Wort nehmen, ähm, das geht mir nämlich auch ganz genauso und ich bin mir auch relativ sicher, dass es mich nicht so catchen würde, wenn ich nicht irgendwie vers also nicht glaube, das nachzuempfinden, ja, nachempfinden da, da, das zu können, was, was der da hat. Also ich glaube, also es so ist für die... mich halt ein anderer Verlust ja, oder eine andere Art von Verlust auch, mhm. die ich dabei immer höre. Aber das ist, äh, die ist, der ist sehr präsent. Voll. Also
1: ich, alle, ich, also ich glaube rein statistisch haben die wenigsten die wenigsten Hörerinnen und Hörer von Touché Amoury ähm, ihre Mutter verloren oder gar ihre Mutter mm. an Krebs verloren, aber die meisten wissen wahrscheinlich, wie sich Verlust anfühlt auf die eine oder andere ja, ja. Weise und das ist eben das, das ist ja das schöne ähm, Inhalt und Thema, das, das haben wir schon früher im Deutschunterricht gelernt, es geht beim Buch, eigentlich geht es nicht um den Inhalt, sondern der Inhalt transportiert das Thema und das mm, Thema, genau. der, also das Thema des Albums ist dann, oder würde ich jetzt sagen, das Thema des Albums ist nicht seine Mutter an
0: Krebs zu verlieren, sondern es ist Verlust. Verlust hm. von Menschen. Ja. Und trotzdem finde ich es dann immer, also ich finde es dann abgefahren und da, da habe ich auch noch nicht so eine richtige Lösung für, immer noch nicht. Ähm, warum mich das so kriegt, dann so Songs wie Water Damage, die teilweise nur aus so Sachen bestehen wie, ähm, also wie so Beschreibungen wie das Haus aussieht oder ja. wie die ganz casual miteinander gelebt haben oder so wie irgendwie erzählt so wie sie Fernsehen geguckt hat oder sowas ja. oder wo wir zusammen gekocht haben oder so ähm, das finde ich super krass das zu hören Obwohl der, also der Song ist natürlich ne
1: auch super intens also der ist wirklich mm. ähm, ja. eindrücklich emotional das, also der Water Damage finde ich ist so ein richtiger Emocore
0: Banger ja ja und das ist genau also am Ende ist natürlich dann auch wieder ähm, diese, diese Zeile I haven't recovered oh, since. Ja, ja. ne? Die ist mir also dann halt ist, im,
1: äh, im Gedächtnis geblieben, mehr voll. als die anderen Dinge. Also die,
0: ja, die erinnere ich mich halt auch natürlich krass. Und ne? Das ist natürlich so der, der der Punkt am Ende mhm. so, das, das, was er, das, was er sagen möchte. Aber die ähm, also trotzdem, das so, also ich glaube auch die Tatsache, so nah in eine Seele von einem Menschen reinblicken ja. zu können, oder zumindest zu glauben. Ne? Ja, ja, je nachdem, ja. wie man es sieht zumindest zu glauben Allein, also so eine selbst, eine selbst, wenn es selbst
1: wenn es die Seele eines fiktiven, einer fiktiven
0: Person wäre das macht es ja, ja nicht weniger ähm, intensiv stimmt, ja genau also das auf jeden Fall ist dieser, dieses, das lyrische Ich auf <lacht> äh, Stage, Stage 4 sehr detailliert ausgearbeitet irgendwie wahrscheinlich ja. macht es das, das ziemlich gut, als also hätte er selber wie er erlebt, man ne? es mal betrachtet oder nicht Was? als hätte er selber erlebt als hätte er es selber erlebt. Ja, abgefahren. <lacht>
1: ich finde, ähm, also mega geil. Ich finde eigentlich äh, die ersten drei Songs von Stage 4 ähm, mit Abstand am besten. Ich finde das die alle super. Mhm. Aber allein die Intros von Flowers in You, von New Hallowe Halloween und von Rapture, ich finde, die sind mhm. alle so mega stürmisch. Irgendwie auch total strahlend und positiv. Aber durch dieses, ähm, durch diese extremen, ähm, diese extreme Trauer wird das dann eben auch so melancholisch gebrochen und ich glaube, das ja. macht auch was, was aus, weil es ist eben keine Ahnung, ähm, ich bin ja auch ein großer Casey-Fan und ähm, die haben zum Beispiel also ich finde, der schönste Song von Casey ist äh, Fluorescence mit ähm, hier, give me one good reason to believe I'm getting better ähm, also hm. wirklich, wo ganz, ganz auch sehr, sehr direkt eigentlich ähm, Depressionen behandelt werden und natürlich weiß man auch, der Sänger Tom Weaver ähm, leidet seit, seit Ewigkeiten schon an Depressionen. Ähm, aber ähm, da ist es dann wirklich, die Musik und der Text ähm, gehen, also man könnte quasi sagen, ist es ähm, gehen eher Hand, und, Hand in Hand, weil die Musik mhm. auch total traurig ist und ist natürlich auch hardcore und auch wütend und so, aber es ist nie so strahlend und hoffnungsvoll wie bei Touché. Und ich finde, dass es sich vielleicht bei Stage 4 gerade deshalb weil es nicht eindimensional ist, noch äh, so schön
0: ergänzt. Hm. Ja, ich frage mich, oh, empfinde ich bei Stage 4 eigentlich wirklich Hoffnung? Ich bin mir manchmal unsicher. Also ich glaube, es ist schon... Also ich finde, ich, ich glaube es. Ja. Ja, ich finde, ja, ich durch
1: die Musik auf jeden Fall, hm? die Musik, ja, genau. der Text ist ja nur, bei der GEMA machen die eine Einteilung äh, quasi, man hat einmal Musik und Text, beides 100 Prozent und das heißt, die Musik ist äh, die Hälfte von so einem Kunstwerk hm. mindestens um, mhm. Und da empfinde ich auf jeden Fall Hoffnung, weil ich glaube, er wollten die einfach nur mega traurige Musik machen, dann hätten die, glaube ich, an anderes gemacht. Es gibt viele Stücke, die sind sehr Dur geprägt und sowas und klar, mhm. also die traurigsten Songs sind oft in Dur, aber was ich eben meine ist, dass, keine Ahnung, Melancholie, es liegt in der Natur der Melancholie, dass es immer eine traurige Komponente hat und eine schöne, weißt mhm. du, oder Nostalgie. Ja. Man findet natürlich schön, dass man das erlebt hat, aber man ist irgendwie auch traurig, dass es vorbei ist. Und das, das ja, macht das alles mehrschichtig. Und deshalb finde ich auch, keine Ahnung, also ich ähm, kann mit trauriger Musik auch viel mehr anfangen als mit fröhlicher Musik. Ich finde natürlich auch so mhm. Funk und sowas finde ich natürlich auch voll geil. Aber irgendwie finde ich Trauer oder Melancholie ähm, deutlich komplexer und deshalb irgendwie auch künstlerisch viel interessanter und ergiebiger als. Mhm. Ähm, als einfach Freude, weißt du, Und deshalb meine ich, die Texte sind natürlich extrem devastating, aber ähm, die Musik
0: dazu ähm, lässt so einen leichten Hoffnungsschimmer ja an. Hm. Ja, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob du. Also ich, Oder ich das fühle das auch so. Ja? Naja, ich weiß, ich bin nicht ganz sicher, woher es kommt. Aber du hast, du glaube ich, du könnte, könnte, könntest dem auf der Spur sein tatsächlich. Ja. ja. Das ist, also, ich fühle mich danach schon, also wenn ich das gehört habe, fühle ich mich schon fertig so, aber irgendwie auch geheilt. Weil ich, ja. also ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich an der Musik liegt ähm, oder ob es an quasi das Gefühl habe. ich habe da gerade an, also ich, ich habe ich hab mich gerade, habe mein, mein Leid gerade quasi geteilt mit jemand Ja, aber
1: dann liegt es natürlich offensichtlich an, an beidem. Also, ja.
0: ja, weiß ich nicht genau. Aber es ist zum Beispiel was anderes, als wenn ich ähm, Oh, ich, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, ich glaube, ich habe dir schon mal davon erzählt, aber Oathbreaker, äh, Raya, ja. die, die ersten zehn Minuten des Albums oder so, danach breche ich immer ab, weil ich ich kann aber nicht mehr. Also es ist mir wirklich zu heftig. Dies, Ich bin danach, also ähm, wer, wer starke Nerven hat und sich äh, mal äh, so richtig, also nehmt euch, also ich nehme mir dann immer so, also ich mache das immer nur Momente, wo ich weiß, an dem Tag muss ich nicht mehr viel schaffen, weil ich es wirklich ich halte es kaum aus, das zu hören das ist so krass, die haben ähm, das ist so eine so eine, das ist eine so eine Black Metal Band im weißen Sinne die aber auch sehr krass mit diesen Kontrasten spielt, wo es so teilweise so äh, wirklich komplett A Cappella ist und man sozusagen nur die Stimme der Sängerin so ganz verletzlich hört und äh, Second Son of R Heißt der zweite Song, der sozusagen verbunden ist mit dem Intro-Track Track, Track äh, des Albums und äh, der endet mit äh, so wirklich, ich würde es kann es nicht anders beschreiben, mit Todesschreien. Und zwar, ähm, also ne, ist, im Metal gibt es sehr viel stilisierte Schreie oder so, aber das sind wirklich, äh, ich kann, kann mir gar nicht vorstellen, äh, was man sich abverlangen muss, um das so authentisch zu machen auch wieder, da haben wir das Stichwort, wieder so hinzukriegen, mhm. wie, wie das da passiert und das, wenn ich das höre, ich, ich kann einfach nicht mehr, also das ist, das ist zu viel für mich, so und das da, danach habe ich auf jeden Fall kein, kein Gefühl von okay, ich habe jetzt gerade ziemlich krassen Kummer durchlebt, so, ja. aber jetzt geht es mir deswegen auch wieder besser, sondern das, das macht mich einfach nur fertig. Ja, also das, ja auf, auf jeden
1: Fall, also ich finde das auch ganz, ja. ganz, ähm, also ich finde es natürlich ganz, einfach ganz, ganz groß, wenn Musik sowas schaffen kann. Ähm, also mhm. ich finde generell, das ist irgendwie ähm, das Krasseste, was der Mensch erschaffen kann, komplexe Emotionen zu kreieren, die dann mhm. andere Menschen nur dadurch, dass sie irgendwas hören oder sehen oder so ähnlich fühlen lassen. Das ist ja wirklich die, der Gipfel der Kommunikation, wenn man so will. Ähm, mhm. Aber ich ich also ich verstehe es total und ich höre mir sowas ehrlich gesagt auch ungerne an, weil es mir wirklich... Mhm. Ähm, dann einfach nur negative Gefühle gibt und keine Ahnung, das ist irgendwie genauso wie genauso wie ich, wie mir, ich mir auch ungerne Horrorfilme anschaue, einfach weil ich weiß, dass ich ja. mega viel Angst habe, aber ja. ich weiß halt trotzdem, dass das richtig geile Filme sein können und mhm. so oder ähm, wir hatten mal im Studium ähm, den Film Uh, Dancer in the Dark von Lars von Trier, mhm. wo Björk die Hauptrolle spielt und auch den Soundtrack gemacht hat und das ist auch wirklich ein also das ist eigentlich der traurigste Film der Welt und das ist auch wirklich ja. Trauer wie im echten Leben, so wie du schon sagst, die Schreie sind oft stilisiert, aber Trauer ist ja, wenn man ehrlich ist, auch stilisiert. Also wenn man, wenn du Stage mhm. 4 hörst, dann fühlst du da krass mit und, ähm, und quasi dir und bestimmt vielen Leuten auch, kommen die Tränen. Aber das ist ja kein Vergleich zu, wenn einem das ja. wirklich passiert. So. Ja, und dann gibt es halt so ähm, Filme wie Dance in the Dark, die einem einfach nur verzweifelt zurücklassen.
0: Mhm. Und die Frage ja. ist, ob man sich
1: das halt antun will.
0: Ja, voll. Und ich glaube, da zieht auch
1: jeder seine eigene Linie, weil ich glaube, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, denen ich die Musik zeige, die ich höre und die sagen, hä? Wie, äh? also, wie kommst du denn da wieder raus, wenn du sowas hörst? Und das ist auch total ja, traurig ja. und so. und Also für mhm. die ist quasi die Grenze, die du vielleicht bei Oathbreaker hast und ich bei Dancer in the Dark, für die ist das wahrscheinlich schon bei oder noch früher erreicht bei, bei den meisten Emo-Bands. So, also es gibt ja mhm. ähm, jetzt ein junges Beispiel, die Band Movements, die ja auch ähm, äh, viel so ähm, Mental-Health-Struggles von ähm, sehr nahestehenden Personen verarbeiten und da eben auch sehr, sehr direkt werden. Ähm, hm. ich da, ich glaube, das wäre vielen Leuten auch schon zu viel. Und genauso wie das ja irgendwie ist, wenn man so ein, wenn man so einen Strom fasst, glaube ich, gibt es auch ganz, ganz quasi, man kann gar nicht sagen, wer wie resistent dagegen ist. So manche richtig hm. krassen äh, Pumperschränke, die halten ganz wenig aus und irgendwelche kleinen Mädels sind da total schmerzfrei. Und vielleicht, ich glaube, ja. das ist vielleicht auch so bei der ähm, Rezeption von äh, Negativität. Keine Ahnung, ob man hm. was so sagen kann.
0: Ja. Ja, ähm, ich finde übrigens, also ich glaube, ähm, wo ich gerade drüber nachdenke, ein anderer Aspekt von Geschichten hinter Musik ähm, ist auch immer noch so ein gewisses Maß an Faszination, mhm. glaube ich. Ähm, weil dir so ein, also durch Kunst so ein, ein, ein völlig fremder Mensch kann dir Dinge, die aus seinem tiefsten Seelenleben kommen, erzählen. Das ist auch irgendwie... Abgefahren. Und ich habe auch gemerkt, dass es, also wir haben ja, äh, Julius und ich reden im Vorhinein ja immer so ein bisschen, ja, ähm, also was könnte man machen, ähm, was sind vielleicht, äh, wir, wir legen uns immer natürlich auf das Album fest, über das wir sprechen, ähm, aber wir, wir schlagen auch immer Sachen vor, die, ähm, die quasi noch dazugehören würden oder Aspekte, die man besprechen würde oder ähm, ja Platten, die related sind quasi und wir haben quasi so ein paar Alben zusammengestellt, die auch irgendwie Aufmerksamkeit dadurch erregt haben. Und das ist mir übrigens auch aufgefallen. Also alle Alben, die wir, glaube fast alle Alben, die wir zusammengetragen haben, haben am Ende irgendwie äh, tatsächlich sind sehr groß geworden oder werden extrem geschätzt. Ja, das stimmt. Ähm, also das ist schon schon abgefahren. Und ganz oft haben sie auch irgendwie was mit dem Thema Tod zu tun oder mit so abgefahrenen ja. Geschichten. Wie wie Blackstar von David Bowie so. Ja. Das Album, also so todkrank geschrieben, im Wissen, dass er bald sterben wird wahrscheinlich. Und zwei Tage nach Veröffentlichung dieses Albums stirbt er. Mhm. Und äh, mich würde übrigens auch interessieren, ich kann man bestimmt auch nachvollziehen irgendwo, ähm, wie ähm, wie, also, boah, das, also, okay. Nein, es wäre immer interessant zu sehen, so ganz viele Kritiken zu Blackstar, sind ja bestimmt entstanden bevor das hm. released ist, beziehungsweise bevor er gestorben ist. Aber war dann da ich schon, ich
1: glaube, war da nicht schon bekannt, dass der, dass er ganz schwer Krebs hatte? Und das kam, kam das ja äh, auch so. Also ich weiß noch, dass so ein ganz abgefahrenes Musikvideo, ich damals gesehen habe, das kam ja 2016 ja, raus. Lazarus. Genau. Ja. Und da, ja. da war das ja schon sehr
0: eindeutig, oder? Also es ist ziemlich, ziemlich obvious so, aber ich glaube, er hat es doch relativ. Ich, 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 gefährliches Halbwissen, was ich ja, hier vielleicht sage. Vielleicht haben die Leute glaube, sich
1: einfach meinen äh, hm. Julius Kramer zum Vorbild genommen, haben gesagt, ja, ähm, wir können es nicht <lacht> wissen, so, wir können nur das Album ja, hören.
0: Genau, aber das kann ja wirklich sein, dass also ne, so dieses, dieses Video ist ja wirklich, ähm, er liegt in seinem Totenbett quasi mhm. mit, äh, mit äh, so einer Augenbinde drauf und am Ende geht er in so einen Schrank äh, und, und verlässt mutmaßlich die ja, Welt. Ja. Also kann man kann man so ahnen. Ähm, passt, passt im Text ja auch dann. Und äh, also ähm, da, also ich finde aber schon so, also ich glaube, da hätte ich es schon auch vermuten können, dass es eher so Also ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt quasi die Background-Story nicht kennen würde und das sehen würde und so könnte ich mir auch vorstellen, dass ich gedacht hätte, ähm, oh, es geht vielleicht einfach nur ein bisschen so um die Angst, ums Älterwerden oder so. Mm. Also, ne, ich hätte jetzt nicht, glaube ich, hätte nicht zwangsläufig daraus geschlossen, dass David Bowie todkrank ist. Ach so, so ja, dann. das stimmt. Ja. Weiß ich auch nicht. Ähm, jedenfalls da, keine Ahnung, ich glaube, das, das ist so eine Geschichte so, ich meine, er macht so ein Album, wo er quasi seinen Tod ankündigt, so, äh, hat, wurde es, glaube ich, dann viel, vielerorts interpretiert, so, und äh, das ist natürlich eine krasse Geschichte auch irgendwie. Und ja, es wäre dann, dann natürlich sehr interessant zu sehen, wie das so ähm, vor und nach seinem Tod rezipiert wurde. Das, oh, da müsste man eigentlich mal, ich glaube, in mir weckt gerade so eine Idee für eine musikwissenschaftliche Arbeit. Ja, go. go. Mega spannend spannend Ich krieg 50 Prozent
1: ja, der Einnahmen. Von den, ja, von den vielen leicht, Einnahmen, die musikwissenschaftliche ja, genau. Arbeiten kriegen. So, so. Auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, das ist auch, also ähm, ich fand dann auch faszinierend, was so die Leute. Ähm, ich frage mich, ob die. Also ich meine, David Bowie ist natürlich ein Typ ne, und mhm. schon immer hat groß, groß, große Bekanntheit halt gerade und auch ein sehr anerkannter Künstler und so. Ähm, und äh, ich frage mich, ob das quasi schon vorher so gewesen wäre, dass die. Äh, Leute dann auch so, so viel noch versucht haben zu interpretieren. Also zum Beispiel habe ich gesehen, dass die über diesen schwarzen Stern, der da auf dem Cover ist, da gibt es echt krasse Diskussionen, was der bedeutet. Mhm. So und Einer hat irgendwie zum Beispiel rausgefunden, und das kann halt auch kompletter Zufall sein, aber fand ich abgefahren, mit was sich die Leute so beschäftigen, dass die, ähm, dass wenn du quasi, es gibt so die, diese, ich weiß nicht genau, diese Unicodes, äh, wenn du auf der Tastatur kannst du so Symbole machen, indem du so eine bestimmte Zahlenkombination auf dem Nummernblock eingibst, glaube ich. Okay. Und der, der, genau, also zum Beispiel, äh, ich glaube, das Copyright-Zeichen ist 0169, weiß ich aus dem Cold Mirror video äh, Und <lacht> dir, jedenfalls der Stern, der Stern, wenn du einen Stern haben möchtest auf der Tastatur, dann gibst du 2605 ein. Und äh, 2605 oh ist scheinbar der 26.05. ist scheinbar der Geburtstag von David Pohls früherem Gitarristen Mick Ronson. Ja. Das äh, und irgendwie ist die Black Star Legion irgendwie ein Anzeichen für eine Krebserkrankung. Ich weiß nicht genau, oh, was das Gott. bedeutet, aber das, also ähm, da, jedenfalls, die Leute suchen nach sowas. Und ich ja. find, also ich kann mir vorstellen, dass das erst durch diese, diese Geschichte ist. Äh, erst durch die Geschichte ist. ist er gestorben. <lacht> das wahrscheinlich nicht aber die äh, aber so die Leute sind fasziniert von sowas also das Voll. ist schon, das Interesting. Ist schon äh, ich, ich finde
1: ja eigentlich ähm, also ich, ich habe dir ja auch ähm, das Album von Against Me geschickt Transgender mhm. Dysphoria Blues ähm, wo oder ich, ich weiß gar nicht ob es mit dem Album war wo sich die Sängerin Laura Jane Grace als äh, Transgender Frau geoutet hat in dem Album, ist natürlich auch ein super Album und Against Me haben davor ja auch schon, aber gerade durch dieses starke Outing, der, der hat ja auch ihre Geburtsurkunde auf dem Konzert verbrannt und so richtig geile Moves, hm. ähm, ja. schon so einen ziemlichen Ausnahmestatus ähm, gekriegt. Ähm, ich finde es dabei immer, das ist natürlich auch total 100% real, ich finde es aber auch immer spannend, wenn man ähm, so die Realität und die Kunstfigur und die Fiktion so ein bisschen verwischen lässt. Ähm, mhm. Weil zum Beispiel haben ja auch nach dem flowerboy Album von äh, Tyler the Creator mhm. viele äh, diskutiert, ja, ist, ist Tyler queer oder ist er schwul und so. Weil der hat dann halt äh, gerappt, zum Beispiel I've been kissing white boys since 2004 und so viele mhm. Sachen. Oder er träumt immer von Leonardo DiCaprio von 1996 <lacht> und also ganz... <lacht> 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 ja. Also... Ähm, einmal sehr, sehr ähm, eine erfrischender Gegensatz zu den zu vielen, was sonst im Hip-Hop abgeht. Ähm, aber der hat sich, glaube ich, nie richtig dazu geäußert. Und das ist hm. einerseits natürlich auch die absolut, also eine richtige äh, Umgangsform damit, weil wieso ja. soll er sich denn outen, in Anführungszeichen? so ne? ähm, hm. Aber äh, Ne, der der hätte hat sich ja auch einfach machen können. Einfach sagen können, jo Leute, so ist es. Aber er lässt halt diese Spekulation irgendwie offen. Und ähm, da verschwimmt das irgendwie immer alles. Und mich interessiert halt nicht, ist Tyler jetzt schwul oder nicht. Aber ich finde halt spannend, was, der, was seine Texte halt sagen. Weißt du?
0: Hm. Ja, voll. Ja, das ist ja, also ähnliches Beispiel irgendwie ähm, Queen, Freddie Mercury, äh, I'm going slightly mad. Mhm. Dass der so kurz... Das ist, glaube ich, sogar aus 91 oder, wo er gestorben ist. Also ähm, wirklich also, von, von Freddie Mercury's Aids-Erkrankung wusste man ja quasi nix. Ich glaube, der hat das einen Tag Also das ist auch eine heftige Geschichte. So einen Tag, bevor er gestorben ist, hat er das einfach der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Oh, krass. Äh, und und ähm, so gibt es jedenfalls dieses, so einen einer der letzten Songs, die die halt gemacht haben, war halt I'm Going Slightly Mad, wo der auch schon, also wo es auch so Berichte gibt von diesem Musikvideodreh, das sie dazu gemacht haben, dass der da schon richtig krank war und dass der irgendwie ähm, mehrfach unterbrechen musste und sich hinlegen musste und so, weil der echt gar nicht mehr konnte. Mhm. Aber ähm, das kannst du ja auch, also ne, der Song heißt so, ich werde langsam verrückt. Und das äh, kannst du natürlich super auf das beziehen. Ähm, was, was der da gerade so äh, an seiner Krankheit ja, durchlebt hat. Ähm, aber wissen wir es? Also wir wissen es nicht. Wir können es mutmaßen und ich finde, die Erklärung ist ziemlich plausibel. Aber ähm, ja, das ist, und wahrscheinlich ist auch diese Unwissenheit so ein Teil dieser Faszination. Ja, davon. ich, ich, ich ja. glaube
1: auch. Und also, was ich auf jeden Fall nochmal sagen will, falls da jetzt irgendwer denkt, oh, was labert der für eine Scheiße? Weil ich glaube, dass ich ehrlich gesagt eine ziemlich unpopular Opinion ähm, damit habe. Hm. Ähm, sonst sind wir mit unseren unpopular Opinions, dass wir Tool so ein bisschen overrated finden, so zusammen so <lacht> <lacht> zum Glück. Aber ja. ähm, nee, was ich sagen will, ist, dass diese ja, das ist, ja, Freddie Mercury hatte AIDS und deshalb hat er ähm, diesen Song gemacht und deshalb ist das so und so. Ich will natürlich überhaupt nicht sagen, dass diese Interpretation, dass es so ist, irgendwie, also das falsch ist falsches oder so, mir geht es darum, dass das richtig ist und ganz viele Dinge auch richtig sein können.
0: Hm. Ähm, ich würde gerne noch äh, zu, <lacht> zu einer, einer Geschichte kommen, wo ich äh, glaube ich so, also was, ich, was mir vor kurzem untergekommen ist und wo ich krass fand, wie dieses ähm, Ne, das war jetzt, was wir jetzt gerade ganz besprochen haben, dass irgendwie Künstler auch gerade im Fokus der Öffentlichkeit vielleicht auch zu sehr oft äh, sozusagen auf ihre realen äh, Wesen bezogen werden. Da mhm. ähm, habe ich einen <lacht> unfassbar krassen <lacht> Song äh, gesehen, der das sich wirklich schamlos ausnutzt. Und zwar, ähm, es tut schon wieder weh von Pietro Lombardi. <lacht> Das ist wirklich unglaublich. Das ist schon krass. Also, ja. Also es ist so. Also guckt euch, guckt euch mal das Musikvideo dazu Vor allem an. Gu
1: genau, guckt euch das, guckt euch das jetzt am besten schnell an, weil dann chartet Pietro Lobardi noch auf die Eins und nicht wie so, <lacht> so eine Rockergruppe aus ja. dem Nichts.
0: Ja, genau. Das ist auch eine schöne Geschichte noch nebenbei. Aber jedenfalls, also es ist ja, es ist ja selbst äh, Leuten, die ähm, die äh, nicht mehr zu den typischen RTL-Zuschauern zählen. Äh, relativ oft, glaube ich, sogar bekannt, ja. dass Pietro Lombardi mal mit Sarah Lombardi zusammen war und sich äh, um ihren Sohn sie waren das sogar hat, Heiratet, die oder? getrennt hat und das, Die haben geheiratet, ja deswegen haben die den gleichen Nachnamen, du. Stimmt, äh, ja, ja. Obvious. Denk, Genius. Wie hieß, wie hieß sie denn vorher eigentlich? Keine Ahnung. So, so ganz hieß Das DSDS-Pärchen und so. Ja, war das die? Oh, ich weiß, ja, nicht. Kann ich, sein. Ich, ich kann... Oh, scheiße, es. Alter. Ja, ey, weißt du also, was? Äh,
1: Hauptsache, Alessio ja.
0: geht es gut. Ja, Hauptsache, Alessio geht es gut, ja. Boah, das muss ich ja, ja auch einräumen. Das ist noch aus der Zeit, wo ich die noch geguckt habe. <lacht> also, die gab es. Das schneide ich raus. Die ja. gab es. Ja, das ist, ja bitte. Ähm, mach so ein Piep darüber. Ähm, <lacht> jedenfalls, in diesem Video haben die... Es ist natürlich <lacht> wie, der Song, wie, der Song, wie der Song halt vorgibt. Äh, natürlich ist es ein Song über Trennung und bla und es ist eine total also mega oberfläche, ja. richtig beschissener Song, by the way. Ja. Ähm, aber sie haben sogar eine Schauspielerin, die dieser Sarah halt voll ähnlich sieht. Ja, sie haben einen Sarah-Double. Oh, das finde ich so krass. Absolut. Das finde ich so krass. Und die Leute, das funktioniert so gut. Die Leute, die Leute, äh, wir können, so, wir oh mein die kennen halt die Geschichte. Also, wenn das nicht wenn das, nicht auf Sa wenn das nicht auf Sarah bezogen ist, dann weiß ich auch nicht, ist ja so offensichtlich, bla bla bla. Und das, die Pointe ist, Pietro Lombardi hat den Song nicht mal selber geschrieben. Ja, ja, ich glaube, der schreibt ja
1: nichts von sich selbst. Aber da sind wir wieder bei Flair, der sagt, wenn es er es se er selber erlebt hat, dann ist es trotzdem authentisch. Auch, auch wenn er es nicht <lacht> geschrieben hat. Aber nee, ja. Leute, ich, ähm, ich identifiziere mich zu null Prozent mit den Dingen, die Flair von sich gibt. Aber hier in dieser... Ja. Ähm, da finde ich es halt eine interessante Meinung, weil ähm, irgendwie aussagekräftig. Aber ja, du hast natürlich völlig recht. Es ist, äh, <lacht> ist, 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 ist total krank. Es ist total ja. krank. Vor allem dann auch so eine, also, weiß nicht. Das war ja echt unschön. Ich finde generell immer weird, wenn solche Leute das dann in aller Öffentlichkeit austragen. Mm. Aber dass man dann danach noch, also dass man so schamlos ist <lacht> und das dann noch in der, dann einen Song macht und irgendwie mit dem erfolgreich sein will. Vor allem, der ist ja auch nicht irgendwie, ja, vielleicht hat er ja seine Ex-Frau damit gemeint und in der Zeile mm. sieht man das so ein bisschen, sondern wie du schon sagst mit dem Video, die haben ein Double genommen. Also geschmackloser <lacht> geht's ja nicht.
0: Ja, das hat echt krass. Stell dir mal vor, Jimmy Bullm also,
1: vor, der der äh, ja. ein Double für seine verstorbene Mutter nimmt. Also, ja, weißt
0: du? Und, ja, da gibt ja irgendwie auch dieses, übrigens dieses krasse Video zu, zu Skyscraper, wo der mit dem leeren Rollstuhl von oh. seiner Mutter durch die Stadt Genau, und so, so, so nähert ja. man sich
1: dann. Gut, Sarah ist jetzt nicht gestorben ja. und bla, aber ich meine halt, ja. das ist natürlich, finde ich, eine viel, ähm, äh, weiß nicht, taktvollere Lösung und alles andere mhm. wäre
0: irgendwie so ein bisschen pietätslos. Ja, genau. Aber das ist ja, halt, glaube ich, dann wahrscheinlich noch, also muss man ja auch sagen, das ist ja nochmal ein spannender, also dann, dann der spannende Spagat, den man bei sowas dann eigentlich gehen muss. So. Mhm. Beziehungsweise, das ist ja dann nämlich doch nochmal das große Argument für Authentizität. So. Ähm, weil das, das Problem an diesem Lombardi-Song ist ja einfach, dass du es so dass du sofort merkst, es ist absolut unauthentisch. Und das ist genau, also dies, das reicht ja, dass es von, es könnte ja auch sein, dass er das wirklich Hey, ich fände das voll authentisch. Und das
1: ja natürlich ich glaube ich glaub, dass er die bestimmt vermisst und dass es ihm bestimmt wehtut ja, okay. und so also was ist ja, okay. daran unauthentisch Maybe,
0: uh, maybe. aber es ist, doch so, also es ist so komisch wenn also ich finde das, das ist super weird, das steht ja außer Frage ja. also aber also ne, keine Ahnung ich weiß, ich weiß nicht wie Pietro Lombardi drauf ist so, ne? ja. aber ich, ich also ich würde einem halbwegs empathischen Menschen ähm, oder einem halbwegs taktvollen Menschen, äh, der wirklich noch tiefe Emotionen für irgendwen hat, dem würde ich also ich glaube nicht, dass der zumindest nicht so weit gehen würde. Der würde vielleicht auch sagen, ja, du, okay, also, Leute, so klar. Ah, vielleicht machen wir das lieber nicht. Ja, du hast so. ja recht,
1: aber, aber das ist dann auch dein eigenes, ähm, deine eigene Brille und dein eigenes Weltbild. Auf jeden hm, Fall, ja, du okay. kannst auch authentisch ja. sein und voll taktlos sein, würde ich halt sagen.
0: Ja, okay. Und weil authentisch heißt ja, ja auch nicht gleich gut. Weißt du? Nee, nee, voll. Genau. Aber das ist so, so das Ding. Also das ist schon wahrscheinlich schon deswegen auch gefährlich, so ja, ja, äh, sich stimmt. auf so einem Gebiet zu bewegen. Also ja. das ist jetzt halt Wobei er ja auch in der Also für ihn ist es ja scheinbar Also so gefährlich ist es ja nicht. Er ist ja mega erfolgreich damit. also es, Und bei seinen den Leuten, die es erreichen soll, die erreicht es ja auch genau, scheinbar aber und, genauso, aber wie sie es erreichen soll
1: ich glaube auch, dass die das Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen elitär aber ähm, ich glaube, dass die Leute, die Pietro Lombardi Musik hören, also das wäre ja nicht so erfolgreich, wenn das alle irgendwie ironisch hören würden, weißt mhm. du? Die hören das ja und ja, finden das klar. cool und denken dann, boah, das ist voll schön und ähm, voll traurig und ich vermisse auch gerade jemanden und so. und Also die, die, die nehmen das ja ernst. Und ich glaube, Pietro mhm. Lombardi nimmt das auch ernst. Auch wenn ja, Pietro Lombardi ja. Ich glaube auch nicht, dass er die Idee hatte. Es war bestimmt irgendein Major-Label-Dude, der gesagt hat, Yo, wir, machen, ja. wir quetschen jetzt in den letzten Cent aus dieser Scheidungsgeschichte. Ja. Oh, das ist schon echt heftig. <lacht> Aber wir wollen auch nicht so viel über Pietro Lombardi jetzt reden. Ich habe noch mhm. einen kleinen ähm, Punkt, ähm, den ich ganz spannend fand in, in Bezug auf Authentizität und auch Rezeption und so, dass ja Johnny Cash in seinen legendären mhm. ähm, Gefängniskonzerten gesungen hat, ja. I shot a man in Reno just to watch him die. Mhm. Und das vor Leuten, die wirklich bestimmt schon mal Leute erschossen haben. Mhm. Ähm, da stellt sich natürlich mhm. die Frage, also beziehungsweise stellt sich nicht, Johnny Cash hat wahrscheinlich keinen Menschen ermordet. Wäre es was anderes, wenn er wirklich jemanden ermordet hätte, auch wegen so einem grausamen Hintergrund, aber das fand ich eben nochmal ganz ähm, spannend in diesem Kontext. Mhm. Und ähm, Mhm. Ich würde eigentlich auch ähm, in Anbetracht der Zeit, eigentlich hatte ich vor, wollte ich dir vorher vorschlagen, lass mal so eine 60-Minuten-Folge machen, damit sich <lacht> nicht so viel anhören ist. Aber das ist natürlich <lacht> wieder voll nach hinten losgegangen. Ähm, ja. ja, zum Abschluss würde ich die Frage stellen. Ähm, welchen Einsprecher ich äh, dieses Mal wieder machen muss, weil bei den letzten beiden Folgen genau mit den Inhalten von Tapas und Melo irgendwas passiert ist. Bei erste Folge war bei Heißkalt, da kam äh, Heißkalt Reunion. Zweite Folge haben wir über die NMI-Ausschreitung von Olli Sykes geredet und über ähm, Slowtie und dann hat Slowtie Scheiße bei den NMI Awards gebaut. Also
0: was passiert <lacht> dieses Mal, Jakob? Ähm, boah, was passiert diesmal? Ich weiß nicht. Pietro Lombardi kommt wieder mit Sarah zusammen. Boah, das war nicht.
1: krass, aber, ich, aber ich, glaube, ich glaube eher, dass Pietro Lombardi ähm, ja, ja doch, ich glaube Pietro Lombardi wird jetzt auch ähm, wird jetzt auch sein Post-Hardcore-Projekt
0: droppen. Ah, okay. Ja. Ist, dann, dann reden wir da bitte nächste Folge drüber. Ja. Also wenn, wenn Und dann das singt passiert, er den gleichen
1: Song und wir so, boah, das ist voll real, und voll authentisch oder? So. Ja. <lacht> Nur weil Gitarren das und Leistung drunter
0: sind. Da machen sich doch jetzt Da, <lacht> da machen sich doch jetzt, da machen sich jetzt doch auch alle, alle, alle Medien gerade drüber lustig, weil, was du ja vorhin schon kurz meintest, äh, Pietro Lombardi in seiner Insta-Story meinte, da, da irgendeine so Rockergruppe aus dem Nichts, <lacht> a.k.a. Heaven Shell Burn, ähm, hat ihn sein, um seinen Platz 1 der Charts beraubt, dass er jetzt irgendwie Nachhilfe in so einer Mucke nehmen muss. Alter. Wie lustig wäre das, wenn Pietro Lombardi jetzt irgendwie bei Heaven Shell Burn, es würde Heaven Shall Burn so tausendprozentig zutrauen, dass sie so ein Feature ja. mit dem machen würden. Oder so. Absolut. Ultra lustig. Wir haben es predicted, Jakob. Lustig. Wir haben es predicted. Okay. Ja, mark our words. Ja. Äh, <lacht> ey, wenn das passiert, Alter, dann, dann brech ab. Ja, dann, so dann,
1: dann wird unser Podcast halt auch. Ähm, der ist ja schon deutschlandweit bekannt, der wird dann weltweit bekannt. Da gibt's ja. ähm, Spiegel Online ist dann immer erste Rubrik Corona, zweite Rubrik Tapas und Merlot.
0: Das ist also. Da müssen wir so irgendwie auf unseren Socials so, wenn das wirklich passiert, müssen wir auf unseren Socials so reposten. Ey, wir haben das schon äh, an dem und dem Tag gesagt. Das ist genau wie irgendwie als. Kobe Bryant gestorben ist und irgendjemand hat schon 2012 getwittert oder so, dass der bei einem Helikopterunfall sterben wird. Stimmt, das ist ein so weirde äh, Ding
1: oder dass die Simpsons immer alles vorhersagen, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja. Also ich, ich, ich finde, wir sollten auch so einen Status erreichen. Wir ich sind schon auf einem auch. ganz guten Weg, Julius. Ja, ja. Ich glaube auch. Äh, Boah, jetzt haben wir schon... Bock
1: gemacht. Ey, voll, es war... Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken,
0: Jakob. Ja. Äh, genau, ich hoffe, wir konnten euch äh, in knappen 90 Minuten die Quarantäne ein bisschen, oder die Selbstisolation, ich weiß nicht in welchem Status ihr euch gerade befindet, ähm, ein bisschen erleichtern. Und äh, genau, ähm, wir werden auch wieder, mittlerweile ist sie scheinbar über die Spotify-Suche findbar, mhm. äh, unsere... Hands-Down-Playlist aktualisieren. Genau. Ähm, am besten gebt ihr aber Tapas und Merlot in die Suche ein und nicht Hands-Down, ja. weil Hands-Down gibt es ein paar mehr Suchergebnisse. Ähm, genau, aber dann findet ihr die. Dann findet ihr das. Und weil ich glaube, ehrlich gesagt, so die Leute, was brauchen die in Zeiten von
1: Corona, wenn sie zu Hause sitzen und sich langweilen, die brauchen einfach den musikalischen Input von äh, zwei ja. anderen Typen, die auch zu viel Zeit haben. Also ich glaube, es wird da der Welt einen ziemlich großen Gefallen tun.
0: Ja, voll. Ähm, ja, äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns äh, abonniert, yes. weiterverfolgt, wenn ihr uns Feedback, das ist ja wirklich auch immer noch, also so, dass erst heute habe ich wieder eine Nachricht bekommen äh, auf meinem Instagram-Kanal, das ist nicht so schön, dass das immer noch regelmäßig passiert, mm. so, äh, und dass es das nicht nur so ein, so ein Ding am Anfang war, sondern dass es scheinbar immer noch, auch äh, Shoutout an kalt, dass sie ja, unsere, unsere erste Folge geteilt haben, äh, mega glücklich darüber, dass äh, wir sind. Also wir fühlen uns sehr wir geehrt. Wir sind der und, Band äh, und, äh,
1: tief genug in den Arsch gekrochen. Sie konnten nichts, sie so, <lacht> <lacht> hatten keine Wahl. <lacht>
0: ja, äh, auf jeden Fall äh, danke, dass ihr so, so äh, das mitmacht, mitfühlt yes. äh, und äh, diesen Podcast äh, auch Leben gibt. Das ist irgendwie total schön und das ist irgendwie geil, dass sich der Sinn davon so erfüllt. Also, wir hoffen, ihr bleibt dran und äh, wir freuen uns ultra auf das, was noch kommt und auf die nächsten Folgen. Auf jeden Fall. Ja. Und
1: wir hoffen, ihr bleibt zu Hause.
0: Ja, bleibt zu Hause, Alter. Es ist äh, wichtig.
1: Bleibt zu Hause. Hör, hört Stage 4.
0: <lacht> hört Tapas
1: und Melo. Hört Stage
0: 4. Und, ja. ja. Wir sind raus, ja. oder? Ja, wir sind raus. Macht's gut. Tschüss. Ciao.